0: Okej, okay, tak więc witajcie w 184. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 22 czerwca, czyli początek lata. A witajem się z wami, Odin. Aki I świty Okej. Okay. A dzisiejsze tematy, właściwie tylko dwa. Newsy ze świata oraz modyfikacje gier warte uwagi, ale nie zmieniające wszystkiego. I to właściwie tyle, tak więc zapraszamy. Okej, okay, newsy ze świata. Teraz każdy z nas, myślę... No, może nie każdy, ale każdy albo, albo inaczej. Ja i Jaki na pewno mamy coś ciekawego do powiedzenia. E, nie wiem jak tyś, Fider, natomiast ja zacznę od takiego newsa, który jest myślę dość lekki, wprowadzający i dość przyjemny do posłuchania. Ostatnio kiedy wspominaliśmy o tym, że pojawiła się modyfikacja graficzna do Watchdog'a, e, która wprowadza pewne elementy, które były przedstawione na łamach prezentacji na E3 w 2012 roku i faktycznie te elementy można było, że tak powiem, wyciągnąć z gry i w końcu je zobaczyć w finalnym produkcie poprzez modyfikację gościa i Niku The Wars, to nagle okazało się, że Ubisoft musiał jakoś odpowiedzieć na to, co się stało, tak? I ich oficjalne oświadczenie wyglądało mniej więcej w ten sposób, że przecież to nie jest tak, że oni coś usunęli, czy że czegoś nie pokazali do końca to jest modyfikacja, która zmienia coś subiektywnie tak? i to wcale nie jest tak, że zmienia na lepsze i w sumie mamy się uspokoić, bo to nie jest ich celowe działanie i tak dalej i tak dalej tak więc lanie wody no i ja osobiście myślę, że to strasznie podkopuje poniekąd wiarę w Ubisoft, ale z drugiej strony też potrafię ich zrozumieć, dlatego że w momencie publikacji specyfikacji do konsol nowych generacji Ubisoft wypowiadał się już wtedy, że będzie dość ciężko osiągnąć Full HD w 60 klatkach na sekundę z takim stopniem detali, jaki chcieliby osiągać na swoich silnikach i podkreślili to chyba dwa dni temu tak więc jeśli ktoś nie kojarzy to faktycznie był taki lekki sprzeciw ze strony Ubisoft w momencie, w którym pojawiały się takie pierwsze przecieki właśnie jak będzie wyglądał Xbox One i jak będzie wyglądał PlayStation 4 no i teraz dodatkowo pojawia się właśnie ten problem, że Ubisoft mówi, że no będzie ciężko i raczej Full HD nie uświadczymy na konsolach nowej generacji przynajmniej na tym, na tym poziomie, że tak powiem dostosywania tego silnika na potrzeby konsol no nie wiem szczerze powiedziawszy źle mi to pachnie i, i, i znowu, znowu mamy tą sytuację kiedy, kiedy jakaś firma po prostu musi ciąć, musi godzić się na pewne ograniczenia ze względu na konsolę i poniekąd potrafię to zrozumieć, ale z drugiej strony wydaje mi się że takie usilne staranie się takie jakby zatarcia tej różnicy między konsolami a pecetami, co już w tym momencie jest bez sensu, dlatego że architektura konsol już w tym momencie ma ile? 4 lata? To jest naprawdę, to jest bezcelowe. I myślę, że, że no tak naprawdę konsole powinny bronić się gameplayem, powinny bronić się po prostu dostępnością i powinniśmy już tak jakby wydorośleć z tego etapu, że no nie ma żadnych różnic, panowie naprawdę proszę nie sprawdzać tych blików, proszę je zostawić, proszę ich nie ruszać. Tak więc. No.
1: To jest dla mnie dziwne, że ta opcja ogólnie została ukryta, że ona jest w ogóle dostępna, że, że można ją w jakiś sposób blokować... Dlaczego po prostu na pececie nie zrobić benchmarka, Po prostu powiedzieć, możesz sobie włączyć na full detalach, ale no nie wiemy, czy ci to pójdzie. Albo że nasz silnik jest w ogóle zdolny do odpalenia czegoś takiego. Nie rozumiem, po co na pececie się kryć? Chociaż tak, jak na nas, nas, następnym etapie będziemy mówić o modach, to na pewno teraz moderzy się do tego dobiorą i coś z tym zrobią.
0: Wiesz co, to jest właśnie ten myk taki, że na pececie to działa naprawdę bardzo dobrze. I też... Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy ludzie nie zdają sobie sprawy, że, że na PC tak gra się w gry już w rozdzielczości 4000, tak? 4K przysłowiowe, które się downsampluje na przykład do Full HD. To już mniej więcej od dwóch lat, a właściwie nawet od trzech lat, jest, jest dość popularnym zjawiskiem w internecie. Może niepopularnym, ale na pewno takim, które przekuwa uwagę. Ja, ja, ja nie wiem, no, no, musimy się na to zgodzić, tak bo nie jesteśmy w stanie jakby w jakikolwiek sposób zareagować na to, ale to trochę przykre, że, że, że te produkcje po prostu są zawężane w ten sposób. Nie, ja... Czemu
1: teraz zaśmiałem się z PC Mastery znowu?
0: No właśnie, ale to jest poniekąd chyba drażliwy temat dla wielu osób. Ja, ja nie wiem, ja gdybym miał konsolę to bym się takimi rzeczami w ogóle nie przejmował, ale przejmowałbym się tym, że, że jeśli chodzi o producentów gier, to jest nie właśnie taka jakby mm, taka szara strefa, kiedy, kiedy po prostu jakąś grę po prostu się tak jakby ucina w pewnych miejscach i ona robi się, no mówiąc wprost, brzydsza tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić ludziom, że nie ma różnic między czteroletnim systemem, a, a systemem, który, który na przykład ma dwa miesiące. Przecież chyba już każdy jest na tyle dorosły, że już wie, że są różnice, ale no, najwyraźniej no cóż, Ubisoft się tłumaczy, a myślę, że tak naprawdę ostrym i takim brzytwiastym okiem ale powinniśmy w tym patrzeć. No właśnie i Ubisoft,
1: właśnie. Znalazłem Microsoft. artykuł na gainspocie, gdzie przewodniczący Ubisoftu twierdzi, że nie zatrzyma piractwa. Ale no, Ech, bo ma rację. Ale, tak, ale, ale przypomnijmy sobie, że. Parę lat temu, dwa, trzy lata temu DRM było uznane przez Ubisoft jako ultimate defender oryginalności gier, że, że nie ma nic lepszego niż DRM i oni w każdej swojej grze będą trzymać DRM.
0: A powiem ci, przecież że nawet Ubisoft nie był jedną
1: z firm, która najbardziej pchała DRM, przecież premiera Assassin's Creed 2, którego po prostu nie można było odpalić bez, bez internetu, mm -hmm, tak. musieliśmy czekać przecież prawie pół roku na y, patcha, który pozwolił nam grać odpalić offline. I przecież gra wtedy była strasznie piracona, a nawet przy oryginalnych kopiach były problemy z serwerami.
0: Tak, tak, to, to się zgadzam. Ja kojarzę to, jest, to że... To prak. jest też
1: śmieszna rzecz, kiedy Ubisoft teraz siedzi i mówi no nie, no DRM jednak nie, no, nie oni ochroni nas przed pirasem, no to nic, no ale przecież oni najbardziej, to jest firma, która najbardziej wypchała DRM na rynek.
0: Hmm. No, dobrze, że wiesz, dobrze, że się zreflektowali. To też jest dobra sytuacja, kiedy jakaś firma potrafi, no, tak jakby zmienić. Przyznać trochę, się do błędu. No, może nie I przyznać, i przyznać się do błędu, błędu, błędu ale zmienić swoje podejście w zależności od tego, jak właśnie reaguje na, na, na to klientela ich, nie? Bo przecież no, mm -hmm. ludzie raczej nie byli zadowoleni z Assassin's Creed II. Więc, no. Czy masz jakieś newsy Poza tym.
1: To jest właściwie. Trochę plotka, trochę e, news, ponieważ parę dni temu e, twórcy gry EuroTrack Simulator, przepraszam, nie pamiętam nazwy, firmy teraz. Nie przygotowałem się, jak wokół. No nie, nie, no jak. Ale e, w, w swoim oficjalnej wiadomości napisali do Wave'a, że mają problemy z ich zabezpieczeniami, że one są bardzo dziurawe na Steamie i że proszą, żeby coś z tym, z tym zrobili. I Wave vale z racji tego że taka rzecz wyszła troszkę na, na jaw, postanowili tej firmie zablokować możliwość publikacji gier przez najbliższy rok od tego, co teraz czytam po plotkach cały czas, bo to jest plotka troszkę, troszkę oficjalnie trochę plotka, ponieważ było to postawione na Twitterze. Teraz mówię, że niby to odblokowali, ale mimo wszystko powstał taki dość dziwny spór, że jedna firma zgłasza się do innej firmy, która dystrybuje jej grę, że są problemy z zabezpieczeniami na tym systemie i są blokowani, zatrzymywani z wydawaniem gier na rok, bo stwierdzili, czy jest problem, to jest troszkę dziwna sytuacja.
0: Ja szczerze powiedziawszy nic, nic nie wiem na ten temat, ale wiesz co, jeśli chodzi o Valve, to um, oni mają o tyle problem, że są bardzo dużą firmą i nie są w stanie um, prześwietlić każdego produktu, każdego producenta, każdego tytułu, który pojawia się u nich na platformie. Niby starają się to robić, ale w dużej mierze no, nie wychodzi im to tak, jak, jak to nie, gdyby taki
1: to nie było narzekanie na to zabezpieczenie ich produktu, czy wiesz, wysyłania danych typu wiesz, do cloud'a, czy tak dalej, to było ogólne zabezpieczenia Steama.
0: Mm -hmm. no, rozumiem. No ale to właśnie hmm. chodzi mi o to, że aha, okej, okay, to, to w sumie mogłem palnąć coś w ogóle nie na temat, bo chciałem tutaj powiedzieć właśnie o, o Warzy, tak, o, o firmie, która, czyli znaczy, no firmie, no, o grze, która, która ma za sobą taką naprawdę niezbyt przyjemną historię, która dopiero po jakimś czasie została ze Steama usunięta więc to chyba tylko podkreśla, że Steam nie jest w stanie spojrzeć dokładnie na każdy produkt ale trochę dziwi mnie że ta reakcja nie, nie wiem, nie, czy, czy to jest faktycznie prawda, to pewnie będziemy musieli się że tak powiem, no nie wiem, no doczekać powiedzmy za dwa trzy dni, żeby, żeby cokolwiek potwierdzić bo ja tutaj szczerze powiedziawszy teraz jak wpisałem szybko w gogu to, to nie ma, nie ma tej żadnej tej, żadnej informacji na ten temat więc to jest chyba naprawdę bardzo świeża świeża sytuacja
1: zaczynałem prawdopodobnie 2-3 dni temu ale to, to mówię to była też taka też plotka rzucana przez Twittera i troszkę na reddicie się odbijała od ścian
0: mhm, mm okej, okay, dobra Um, to tak, to chyba to wszystko, jeśli chodzi o newsy, tak myślę.
1: A o Steam Salesach nie gadamy? Są Steam Salesy,
0: tak. tak. Okay. Pojawił się nowy gameplay z Metal Gear uh, Phantom Pain, gdzie. 30 minut. Tak, gdzie możemy wyskakiwać z pudeł, dlatego że teraz już są przystosowane do czegoś takiego. A przy okazji, jak będziemy stali chwilę na koniu, to koń zrobi kupę. A, nowa generacja no, <laughs> Next gen next Pełną gębą Ale ogólnie, że biorąc, zachęcamy do zapoznania się Z filmami, no a my chyba już przechodzimy Do głównego tematu
1: okay.
0: Tak więc drugi temat, czyli modyfikacje Gier, warte uwagi, ale nie zmieniające Wszystkiego, nie będziemy tutaj mówili o modyfikacjach Takich jak na przykład, no nie wiem Team Fortress albo Counter Strike Ale konkretnie o grach które zyskują dzięki jakimś drobnym bądź większym modyfikacjom modą typowo, przysłowiowo i zaczniemy od moich propozycji starałem się nie wybierać czegoś co mogłoby być sztampowe bądź też już o, o czym mówiliśmy tak więc no, wpadłem na taki szalony pomysł żeby omówić dwa dwa mody, myślę, że dwa mody, no chyba, że ktoś będzie chciał o Skyrimie posłuchać, ale wątpię tak inaczej, pierwszy mod czy modyfikacja to Dishonored a właściwie Dishonored realism Mod teraz Dishonored to jest bardzo fajna gra, która przedstawia nam tak naprawdę historię pewnego, pewnego bohatera, czy pewnej postaci imieniem Korwo, który był w straży przybocznej pewnej królowej, czy pewnej no pewnej pani, powiedzmy tam na wysokim stanowisku, grałem już ponad pół roku półtora roku królowej. temu, więc już nie przypominam królowej. sobie zbyt dobrze, ale to co jest bardzo fajne w tej grze to ogólnie sam świat no i też styl gameplayowy dlatego, że w grze dość dużo się skradamy, w grze mamy specjalne moce, które możemy wykorzystywać Ogólnie rzecz biorąc jest to dość rozbudowany tytuł, który ma naprawdę bardzo fajny klimat i też daje nam bardzo duże możliwości, niekoniecznie do samego przemieszczania, ale też i walki, bo możemy ją rozwiązywać bezpośrednio, po prostu wdając się w potyczki na szpady, no ale też możemy się skradać, możemy podżynać ludziom gardła, możemy zastawiać pułapki i ogólnie rzecz biorąc czujemy się jak taki panther, czyli taki predator, taki po prostu niby, niby jastrząb, który z wysokich kompleksów, z dachów, z jakichś belek poluje po prostu na strażników, no i też wypełnia pomniejsze questy, które są całkiem fajne. Niemniej to wszystko składając do kupy budowało dość łatwą grę. Nie oszukujmy się, Dishonored nie był specjalnie trudny i nawet na najwyższym poziomie trudności Czuliśmy, że mamy ogromną przewagę nad, nad niemal każdym. Teraz, co dodaje Realism Mode? Otóż wykrycie przez wroga jest niemal momentalne i to jest chyba pierwsza bardzo zauważalna zmiana. Do tej pory w Dishonored było tak, że Mieliśmy tak jakby taki wskaźnik, który sygnalizował nam jak bardzo na przykład wrogi strażnik zdążył nas zauważyć, na przykład czy zobaczył tylko jakąś poświatę, czy taki nie wiem delikatny cień, czy na chwilę mu tylko mignęliśmy przed oczami i on nie do końca się zorientował o co chodzi, więc były takie jakby trzy kreseczki, które w momencie kiedy się zapełniły to zapełniały się na czerwono i w momencie w którym zapełniły się już do końca na czerwono to on już zdawał sobie sprawę z tego że, że się gdzieś tam znajdywaliśmy, tak więc były takie dwa etapy no i trzy kreski, które trzeba było napełnić, czyli na samym początku na biało potem na czerwono teraz to jest tak, już jesteśmy zauważeni, tak więc różnica jest po prostu ogromna, nie ma tego momentu buforowego, kiedy możemy uciec a jeśli nawet jest, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać, żeby spieprzyć druga rzecz w Dishonored mogliśmy się wychylać i mogliśmy się wychylać mniej więcej tak jakbyśmy e, no nie wiem zawiesili naszą głowę na kill i po prostu ją wysadzili gdzieś na przykład na lewo albo na prawo do góry w dół, tak więc e, no to było trochę śmieszne w się. tak? to było tak, to było, to było coś takiego że mogliśmy po prostu patrzeć bezpośrednio na gościa, on na nas ale my się wychylaliśmy tylko tak więc on nas nie widział teraz to mniej więcej wygląda jak perysko błodzi podwodnej czyli tylko taki mały fragmencik i dosłownie 10 bądź 15 stopni wychyłu maksymalnie jest, Tak więc
1: dźwięk, jest dźwięk radaru?
0: nie, <śmiech> nie, ale dobre <śmiech> nie, nie ma, nie ma dźwięku radaru, ale myślę, że gra by na tym zyskała ale tak czy inaczej trzeba się naprawdę mocno napocić teraz, żeby coś dojrzeć wychylając się to jest mniej więcej tak jakbyś normalnie, normalnie się wychylał, poza tym żeby zobaczyć coś więcej to tak naprawdę musisz się jakoś ustawić odpowiednio, więc zawsze będzie cię trochę widać, więc no niemalże że w 5 na siedem przypadkach to, 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 to ktoś cię dostrzeże teraz walka z przeciwnikami bo to jest też bardzo duża zmiana ona jest 3 albo 4 razy trudniejsza Przeciwnicy teraz już nie robią czegoś takiego, że to jest kulturalny pojedynek dżentelmenów, gdzie tylko jeden z nich atakuje, reszta się przygląda. Teraz wszyscy atakują niemalże w tym samym momencie, blokują, używają pistoletów, wrzucają w ciebie granatami. No nie wiem, jeśli na przykład zdążysz ich jakoś tam ogłuszyć, czy, czy na przykład wykonać taki blok, który by ich wytrącił z równowagi, to niemal momentalnie wracają do tego, jak... Jak, jak wyglądali przed chwilą, czyli już są w swojej pozycji ustalonej, z góry ustalonej pozycji, i tak dalej. Tak więc walka jest naprawdę trudna, i praktycznie każda z nich to jest walka niemalże z 10-15 strażnikami naraz. I mówię tutaj całkiem serio, dlatego że mm, oni wszyscy reagują na znacznie większe odległości, zarówno w kwestii dostrzegania korwo. Eee, z, no, wzrokiem, tak? ale też wrażliwości na dźwięki. Więc jeśli na przykład zaczniemy sobie biegać albo chodzić, to niemal pewne jest, że ktoś w pokoju obok nas usłyszy. I jeśli tylko nas zobaczy, to momentalnie zbiegnie się no, po prostu ch chmara tych, tych, tych strażników, i będzie naprawdę ciężko z, cokolwiek zrobić, z kimkolwiek wygrać. To jest wtedy naprawdę najlepiej jest uciec. A już nie mówię o tym, że kiedy doprowadzimy do momentu, w którym zostanie włączony alarm w jakichś placówkach, to to pozwala nam się poczuć, jakby całe miasto się na nas rzuciło. Bo, bo, bo w, te, w tym momencie ludzi jest po prostu ogromnie dużo. I, i, i to jest naprawdę problem. I, i w chwilach, kiedy, kiedy na przykład mamy misję, kiedy musimy się przekraść wokół innych osób, które też korzystają z tej mocy to chyba był nieznajomy, o ile dobrze kojarzę, ale, ale proszę mnie tutaj nie cytować. Był taki właśnie osobnik, który dawał tą specjalną moc ludziom i on się jakoś tam nazywał, to kiedy musieliśmy się przekrać obok, o przekraść obok tych osób, które używają też tej mocy, to to był tylko taki delikatny stopień trudności wyżej. Tak tak naprawdę tak, tak taki schodek. to teraz, teraz jest po prostu makabrycznie ciężko i tych ludzi jest mnóstwo i możesz się poczuć prawie tak jakbyś faktycznie miał do czynienia z jakąś armią z jakąś, e, z jakąś zorganizowaną jednostką e, chociażby z jakąś grupą bandytów czy coś takiego jest o wiele więcej przeciwników, jest o wiele więcej postaci w grze e, przez to i ogólnie takie wrażenie że gra jest bardziej pełna e, co naprawdę działa na jej korzyść wyjątkowo i ja polecam z, z, ze szczerego serca to jest lekka modyfikacja w jednym pliku a w, a w grę się gra o wiele, o wiele przyjemniej, jest o wiele większy respekt do tego, co robimy i przejście jakiegoś poziomu daje naprawdę mnóstwo satysfakcji, naprawdę. Przekradanie się przy na przykład jakichś tam e, tych chorych na gloom, bo nie pamiętam dokładnie, jak oni to tam nazywali, ale to chyba było gloom, czyli ta, ta jakaś taka choroba dziwaczna, która zmienia ludzi w pseudo-zombie. E, naprawdę, przekradanie się obok takich osobników, to jest czyste złoto. Ta, ta, ta gra powinna tak wyglądać na najwyższym poziomie trudności. Naprawdę sprawdźcie. Okay. Znaczy
1: to, jest, to jest ciekawe, bo dla mnie Dishonored nigdy nie był, nie był, nigdy nie był grą, do której potrzebowałem modów. Tak jak mówiłem wcześniej, jak rozmawialiśmy o Far Cryu, to jest gra, którą po prostu raz przechodzę, masz świetną fabułę, świetne też odczucie, że masz jakieś tam znaczenia w tym świecie, mm -hmm poziom trudności, może masz rację, był troszkę za, za łatwy. Ja osobiście sam sobie grę utrudniałem, na przykład miałem metodę, że nie zabiłem nikogo w czasie swojego pierwszego przejścia, nie zostałem ani razu zauważony. czyli choć raz mi ktoś zauważył na, zauważył na tym piknięciu, restart poziomu od nowa. To było takie moje wewnętrzne utrudnienie. ale fakt... Teraz, jak to opisujesz, chyba czas powróci do Dishonored.
0: A to jest świetna gra, naprawdę. I kiedy do niej wracasz, ona się w ogóle nie zestarzała. I to jest w niej, jest w niej cudowne, że ta grafika pozwala tej grze przetrwać naprawdę bardzo długo. I dodatki do tej gry są fantastyczne, naprawdę. Tak więc... Trze trzeba to sprawdzić. Ja też, jak przychodziłem pierwszy raz, to nikogo nie zrobiłem się nie dałem wykryć.
1: <grych> Ale to w tej grze dawało właśnie. Mnóstwo frajdy. A,
0: a teraz daje po prostu jeszcze więcej. Serio.
1: Tak, teraz to daje wyzwanie, myślę, że to, jest, to będzie bo mm -hmm. tego I satysfakcję,
0: Prawdziwą satysfakcję z tego, że udało ci się coś pokonać, bo, bo naprawdę różnica jest zauważalna już przy pierwszym poziomie i, i to jest i to jest naprawdę bardzo duży plus. Teraz druga gra, drugi tytuł, który sobie wybrałem, czyli modyfikacje complete do Stalkera. Teraz uwaga, dlatego że tutaj będzie dość sporo informacji. Wszyscy wiemy, jak wygląda Stalker. Wszyscy wiemy, że Stalker był grą, która z góry była skazana na błędy, bugi i niedopracowania w momencie premiery. Z biegiem czasu pojawiały się pewne tam zmiany, które wprowadzały jakieś tam większe usprawnienia tego jak działa silnik gry, że gra na przykład nie wyrzuca, nie, za, nie załamuje się kompletnie, nie zawiesza, nie wiem, nie rzuca czarnym ekranem em, że na przykład nasza postać nie wnika w podłogę i nie tonie, albo nie, nie wiem nie ginie nagle, przypadkowo e, i wiele innych fixów. Ale niemniej zawsze pozostawał ten niedosyt, dlatego że na prezentacjach każdy ze stalkerów wyglądał trochę inaczej niż w wersji finalnej i tutaj pojawiają się modyfikacje, które akurat w scenie stalkerowej są małymi dziełami sztuki, jeśli o to chodzi, dlatego że zwykle e, tak jakby zawierają w sobie kilka innych modów, kilka innych modyfikacji, czasami przepisują całkowicie silnik szaderów no nie wiem, no naprawdę wprowadzają możliwość obsługi większej adresacji, większej ilości pamięci dzięki czemu można mieć ładniejsze tekstury w grze, jest bardzo dużo poważnych modyfikacji i jedną z takich modyfikacji, którą tutaj wybrałem jest Stalker Complete na przykładzie zewu Prypeci rzeczy, które można zauważyć już na pierwszy rzut oka na przykład Panorama gry jest zdecydowanie lepsza, teraz zasięg wzroku jest większy, budynki są dobrze widoczne nawet z daleka, nie ma tej takiej dziwnej mgły, która nam nagle ucina ten zasięg widzenia, a to samo ty tyczy się postaci, czyli na przykład jeśli ktoś miał włączoną latarkę i kiedyś na przykład obserwowaliśmy go w podstawowej wersji gry, kiedy on sobie gdzieś tam łaził, i z większej odległości po prostu nie było go widać, nie było widać światła, to teraz już chociażby nawet jeśli nie widzisz tej postaci, to widzisz ten snop światła, który oświetla tą, tą trawę bądź te budynki w dzień na przykład. Zdecydowanie łatwiej jest dostrzec ludzi w zależności od tego, jakie zbroje na sobie noszą. To są drobne modyfikacje, już na, na pierwszy rzut oka drobne modyfikacje, które pozwalają ci się wczuć w bycie stalkerem, a to jest naprawdę fajne że możemy naprawdę zacząć się skradać, zacząć obserwować ten świat, to nie jest takie hurro przed siebie, tylko no, można już naprawdę się zastanowić, jak, jak to wygląda. Dodatkowo jeszcze przez to, że zmieni zmienione zostały efekty oświetlenia, to wszystkie anomalie wyglądają trochę inaczej i na przykład w niektórych miejscach lepiej je widać, w innych gorzej, więc e, faktycznie w tym momencie śrubka zaczyna się przydawać i człowiek chodzi i zaczyna rzucać tą śrubkę przed siebie i przed siebie. E, kolejna rzecz to są dynamiczne cykle pogody jest ich aż 11 tak więc do tej pory w stalkerze mieliśmy co dzień, noc e, i chyba trochę deszczu czasami jakaś burza była no to tutaj mamy porę jesienną kiedy tak naprawdę wszystko jest skąpane w takim złotym, złotawo jesiennym oświetleniu mamy typowo zim, zimowe wieczory kiedy naprawdę nie ma nic jest tylko taki niebieskawy odcień na ekranie są słoneczne popołudnia piękne wschody słońca, zachody słońca, które naprawdę pozwalają się na chwilę zatrzymać i przypatrzeć na ten horyzont. Mamy 26 kompletnych i gotowych scenerii pogodowych, czyli na przykład za naciśnięciem klawisza, jeśli ktoś chce się bawić w debugowanie, można sobie uruchomić na przykład wichurę albo inne takie rzeczy. To są fajne fajne, fajne naprawdę sytuacje, które pozwalają e, e, skryptowo na przykład e, wprowadzić Strieloka na przykład w, no nie wiem, chociażby odczekując 5 minut zaraz po emisji, o czym zaraz będę mówił, zaraz po emisji z zony, e, na przykład burzę, która szaleje i jest naprawdę nie uznania. Coś, czego na samym początku w tej grze nie dało się zrobić, bo pogoda nie była tak dynamiczna. Pogoda była statyczna. Ona się zmieniała dzień, po południe, pod wieczór, wieczór i noc i potem od nowa i od nowa. E, pojawia się właśnie emisja i, I to jest coś, co jest znane już z, z Zewu Prypeci, niemniej tutaj ona wygląda zupełnie inaczej. Ja kiedy pierwszy raz widziałem w Zewie Prypeci emisję, to byłem w lekkim szoku, bo, bo wygląda to wspaniale. To, jest, to wygląda jak wybuch bomby nuklearnej, na niebie nagle pojawia się po prostu taka smuga dymu, czerwonawo-złotawo-żółta, która gdzieś tam na swoich krawędziach posiada jakieś takie dziwne, jarzące się białe granice, które powoli się do nas zbliżają. I w momencie, w którym ten dym zaczyna się do nas zbliżać, to widzimy, że to jest jakaś fala taka, taka, nie wiem, tak jakby takiego czerwonego ciepła, które zaczyna ogarniać wszystko i zaczyna miotać liściami na lewo i na prawo i wszystkie krzewy i drzewa zaczynają się rzucać i ludzie zaczynają spieprzać, bo to też jest fajne, że stalker zaczyna się do ucieczki? Tak, zaczynają reagować, w ogóle zaczynają uciekać, chować się, gdzie tylko się da. I nie zwierzęta to również, to, to też jest w ogóle świetną sytuacją, że, że teraz też zwierzyna reaguje na coś takiego. Więc jeśli na przykład strzelamy się z jakimś, nie wiem, z jakąś pijawką chociażby, to pijawki na przykład potrafią się odwrócić i zacząć uciekać. I też, co jest fajne, jeśli się nam nie uda uciec, to znaczy, może jeszcze zanim, zanim powiem, co się dzieje, jeśli nam się nie uda uciec, to słychać ogólnie syreny alarmowe, które zaczynają nawoływać, czy właściwie ostrzegać wszystkich tych, którzy mogliby nie słyszeć, że, że zbliża się emisja, czyli jak na przykład jesteś w jakimś pomieszczeniu, które jest niezamkniętą lokacją, ale nie widzisz nieba, nie widzisz tego, co się dzieje wokół ciebie, no nagle słyszysz takie... I wiesz, zdajesz sobie sprawę, o cholera Trzeba się spojrzeć, trzeba się rozejrzeć na mapie Zobaczyć, gdzie mogę uciec w tym momencie Gdzie jest jakieś naprawdę zamknięte Bezpieczne, e, bezpieczne Schronienie, które ochroni mnie przed radiacją No i mamy też e, głębie Głębie ostrości Deep of field tak zwane, czyli e, Kiedy patrzymy na jakiś element Na przykład nasz, na nasz karabin, kiedy zakładamy Jakieś modyfikacje, to wszystko w tle zaczyna się Delikatnie rozmywać, to nie jest przesadzony Efekt, ja go nie zauważyłem Kiedy grałem a teraz, kiedy przed nagraniem sobie spojrzałem na filmy właśnie z Zewu Prypeci, to widzę, że faktycznie on tam jest. Jest tak fajnie wkomponowany, że po prostu go nie widać. Tak więc to są, to są rzeczy, które naprawdę mi imponują. Dodatkowo mamy jeszcze zmiany w grafice. To są zupełnie nowe tekstury broni, materiałów, budynków, postaci, tych maszkar, pijawek, dzików, no wszystkiego, dosłownie i przez to świat wydaje się zdecydowanie brudniejszy, bardziej realistyczny. Kiedy patrzymy na teren z daleka, to on nie wygląda jak takie łaty, które są posklejane obok siebie, tylko jest taki specjalny filtr na to nałożony, że ta ziemia wygląda no wygląda jak ziemia z daleka, nie jest, nie jest aż taka regularna, nie znajdujemy tej, tego takiego wzorca, który się powtarza co chwilę. Tak więc to jest ogromny plus. Dodatkowo jeszcze sama geometria terenu, budynków, postaci, jest usprawniona. Na przykład budynki, tak jak patrzymy na nie pod kątem, albo prosto, to wydają się faktycznie, że mają tą fakturę cegły, a dzięki tym usprawnionym szaderom, twarze postaci są normalniejsze, nie wyglądają jak z Deus Exa. <głosy> <głosy> tak więc to jest duży plus. Jest więcej Muszę drzew. Duży plus. Słucham?
1: Może duży plus.
0: No to jest naprawdę duży plus. Jest zdecydowanie więcej, ale z pierwszego Deus Exa, żeby nie mylić z Chiman no, Jest wiem. więcej drzew, jest więcej krzewów, traw bardzo wysokich, oświetlenie dynamiczne jest praktycznie na każdym źródle światła. Tak więc na przykład jeśli strzelamy z broni, to te, to światło jest też dynamiczne. Ono oświetla, oświetla te trawy, na przykład jakiś głaz, inne postacie, latarki, ogniska na przykład. To wszystko jest dynamicznym oświetleniem, co mnie naprawdę bardzo cieszy, bo fajnie się na tego stalkera patrzy teraz. I AI, bo to jest chyba bardzo istotne. Te zmiany, Te zmiany naprawdę one tak naprawdę tworzą zupełnie nową grę. AI w tym momencie mm, kieruje NPC-tami w ten sposób, że oni sobie wybierają broń niezależnie od sytuacji. Do tej pory było tak, że zawsze łazili z jedną i nawet jak mieli w ekwipunku pistolet, to nie wiem kiedy go wyciągali, chyba kiedy im brakło amunicji w normalnym karabinie. A tutaj na przykład czasami zdecydują się zmienić broń. Pewnie dyktują jakieś algorytmy właśnie takim, takim wyborem, taką zmianą. Nie wiem, czy jest jakaś korzyść faktycznie ze zmiany na ka z karabinu na przykład na pistolet albo na odwrót. No ale... W
1: przestrzeniach walka na pewno będzie o wiele prostsza z broni krótkiej, zresztą, że masz większą możliwość ja nie wiem, czy... operowania ręką. Bo tak, kałach, tylko nie wiem, czy w ogóle
0: jest, jest taki algorytm jest, w ogóle jest coś takiego zaprogramowane, że jest jakiś zysk. Wiesz? Niemniej, em, to co jest chyba najfajniejsze, to, że NPC teraz zbierają broń z ciał, które napotykają. Czy to są z poległych towarzyszy, czy wrogów, czy, czy zombie stalkerów, którzy nie zdążyli się ochronić przed emisją i zostali zamienieni w bezmózgie zombie, które łażą tylko i, i robią... Więc to jest, to jest tak ogromnie istotne, że teraz napotykając na stalkera, który ma status weterana, bo w stalkerze zawsze istniał ten podział na stalkerów, którzy są na przykład nowicjuszami, a na przykład tutaj obok nich są eksperci, weterani i tak dalej, i tak dalej. Teraz naprawdę można spotkać takie zróżnicowanie broni, które oni mają ze sobą, że, że to po prostu jest nie, nie do uwierzenia, że na przykład zaczynasz walczyć z jakąś grupą stalkerów i tam jest jakiś weteran i on wyciąga wyrzutnie granatów, pozdrawiam. To jest jeden strzał, ciebie nie ma. <grych> I, to jest, I to jest cudowne, dlatego, że zaczynasz bać się tych, tych, tych ludzi. To już nie jest tak, że o, bandyci, oni mają na pewno te karabiny. Albo na przykład ten, ten, albo ten, nie mają innych. Teraz tak naprawdę nawet początkujący stalker może mieć cholernie potężne bronie, im bliżej zony, tym więcej jest przypadków, kiedy możemy natrafić na jakieś patrole, które posiadają bronie energetyczne najwyższego poziomu i, i to naprawdę rzucają granatami jak po paprańcy. teraz nie ma takiej sytuacji że oni mają granaty w ekwipunku i po prostu je mają tylko na pamiątkę tak więc to jest, to jest świetna sprawa też co do broni co do rzeczy, oni tym handlują więc y, jeśli na przykład jest jakiś quest, żeby zebrać jakiś artefakt, jakąś broń i dostarczyć do baru z powrotem, to nawet jeśli my weźmiemy ten quest, to ktoś może go zrobić przed nami. I to jest ogólnie mindfuck, jak nagle zbierasz się do tego.
1: Nie, po prostu brzmi to aż ciekawie i przerażająco równocześnie. Tak,
0: zbierasz się do tego questu, trafiasz w miejsce, gdzie na przykład miałeś zestrzelony helikopter, podchodzisz do schowku pusto. Myślisz sobie, kurwa. A tam Przez jakiś stalker, wiesz, już przy sobie dziarsko, maszeruje, cześć, cześć, proszę o to wszystko, co miałem. I to są naprawdę to są rewelacyjne sytuacje, kiedy, kiedy widzimy na przykład, że, że jakiś na przykład patrol bandytów został przez nas pozabijany, poszliśmy gdzieś do jakiegoś budynku, wracamy, bandyci nie mają nic na sobie i, i potem znajdujesz u barmana te wszystkie rzeczy, czyli jakiś stalker faktycznie do tego podszedł, pozbierał to i wrócił do sklepu, i to sprzedał i teraz ktoś może zadać sobie pytanie w takim wypadku skoro oni wykonują questy te poboczne i skoro oni sprzedają ekwipunek który znajdą to po co im to Oho, dlatego że faktycznie kupują rzeczy ze sklepu i faktycznie chodzą do, do, do tych którzy ulepszają broń i na przykład sprowadzają broń bo jest taki gością się chyba nazywał cholera nie pamiętam jak się nazywał no tak się inaczej, nieważne. Był tak jeden gość w Zewie, w Zewie Prypeci na samym początku gry, który potrafił nam skombinować jakąś broń, albo skombinować jakiś pancerz. Oni faktycznie wydają kasę. Oni kupują granaty, kupują wódkę, kupują kiełbasy, e, kupują opatrunki, handlują między sobą, to jest po prostu, to I jest nie do uwierzenia jak ta gra się tak. zmienia wtedy. Naprawdę.
1: Już wtedy ja bym w Stalkerze pomyślał o zrobieniu jak produkcji jakiejś, a nie bycie Stalkerem.
0: E, no można by, można by, gdyby ta gra pozwalała na taki handel zaawansowany. Też to, co, to, co mnie kiedyś zaskoczyło totalnie, to kiedy zebrałem e, jakiś tam karabin, już nie pamiętam jaki, ale on miał założony na sobie tłumik i lunetę. I potem przeczytałem, że faktycznie Stalkerzy e, jak mają to potrafią sobie, nawet jeśli nie mają na przykład możliwości zamontowania w karabinie, to potrafią sobie ten karabin przerobić po to, żeby mieć możliwość zamontowania lunety i tłumika, tak więc a, po prostu to jest makabrycznie przerażające jak ta gra się zmienia w momencie, w którym mamy stalkerów, którzy łażą z naszym ekwipunkiem, z artefaktami, z lepszymi pancerzami, z, modyfi z modyfikowaną bronią i tak dalej. Dodatkowo jeśli chodzi o samych NPC-ów, to teraz ten podział na frakcje, te walki frakcji to jest... Jezus Maria, to jest przerażające. Jak oni, jak oni się teraz na przykład potrafią badać, jak oni się potrafią nie prowokować, jak oni nie lecą na pałę na siebie, tylko na przykład potrafią się obchodzić albo atakują wieczorami... E Świetna sprawa i co jest najgorsze w tym wszystkim jest to że, to, że to dzieje się cały czas. Tak więc najczęściej pojawiasz się w tych pojedynkach w momencie, w którym one się już kończą, albo jesteś kompletnie, wiesz, zaskoczony tym, że w ogóle coś takiego ma miejsce, bo przed chwilą było cicho. Tak więc bardzo często będzie tak, że po prostu będziesz przechadzał sobie się jakąś, jakąś alejką i nagle słyszysz, jak, jak na przykład grupa powinności. E, znaczy powinno, nie, powinności z wolnością się napieprzają, do tego jeszcze jacyś bandyci się w, w, wiesz, wmieszają w to wszystko i e, robi się naprawdę bardzo ciekawie przez to świat jest o wiele żywszy i NPC do siebie nie strzelają, uważają na friendly fire, rzucają granaty bardzo, bardzo czynnie, bardzo dobrze um, no jest i też tak. No.
1: Mówisz o tej grze, to mam wrażenie, że ty mówisz o całkowicie nowym produkcie.
0: Ale tak, bo to jest całkowicie nowy produkt. Słuchaj, ja kiedyś byłem kompletnie wyrwany z, z rutyny, jak zostałem zabity po cichu przed jakiegoś stalkera z broni z tłumikiem, który się do mnie podkradł, tak więc ogólnie to jest, to jest niemożliwie rozbudowany mod, który jeśli chodzi o to AI zmienia kompletnie podejście do tej gry i teraz stalkerzy rozpalają ogniska leczą towarzyszy jeśli na przykład mają jakieś opatrunki czy coś takiego i jeśli stwierdzą, że, że, że im się to opłaca to, to ich leczą, grają na gitarze zajmują bazy w ogóle co jest, co jest straszne, że na przykład kiedyś przechadzają się obok jakiegoś wraku statku i wszystko spoko, dlatego że stalkerzy tutaj neutralni, a następnego razu jacyś inni zupełnie i wiesz, co się stało z tymi wcześniejszymi no, no, możesz podejrzewać co się z nimi stało, tak więc wow, więc, Tak, więc walki, walki frakcji w ogóle są, są wspaniałe no a jeśli chodzi o bugi, to praktycznie większość bugów została naprawiona umiejscowienie skrzynek, obozów no, wszystkie te miejsca, gdzie mogliśmy się zaciąć i nie wrócić, questy, których nie można było oddać albo ukończyć, to wszystko zostało naprawione tak więc, no jeśli dźwięk tak, nowe, nowa ścieżka dźwiękowa bardzo wiele nowych nagrań do broni, do efektów takich jak na przykład, nie wiem, upicie się albo na przykład uderzenie głową czy tam ciałem o coś jest dużo, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, tutaj mógłbym się rozgadywać i rozgadywać, polecam naprawdę, Starker Complete do każdej wersji Starkera jest dostępny, wprowadza mnóstwo nowych, nowych rzeczy, mnóstwo usprawnień warto sprawdzić, naprawdę. Szczególnie jeśli, jeśli wydaje wam się, że Stalker już was niczym nie zaskoczy, nie zaskoczy to Stalker Complete zdecydowanie myślę, że udowodni, że jednak ten, ten poczciwy Stalker jednak, jednak ma jakiegoś asa w rękawie, tak więc to są moje dwie propozycje, modyfikacji, na które warto spojrzeć.
1: Mało wow, jest pod wrażenie tego Stalkera, naprawdę, aż myślę o, o odgrzebaniu płyty i, i właściwie to jestem przerażony wielkością tego. Ja myślę, że to już jest całkowicie na całkowicie nowej gry, bo wow. Stalkera pamiętam średnio. Szczerze, mówiąc, to była gra, która mnie bardzo wciągła, ale jak słucham tego, to mam ochotę, tak jak przy Dishonored powróci, to jeszcze teraz Stalker. No, bo już będę użybywał płytę i szukał tej modyfikacji, bo, bo wow.
0: No, naprawdę. Bo jeżeli, jeżeli
1: to działa tak, jak mówisz i, i naprawdę nie ma tak dużych problemów, jaki miał wcześniejszy Stalker... To, to naprawdę może być to nawet lepsze od oryginału.
0: Y, działa w zależności od komputera, to też jest ciekawe, że modyfikacja jest tak napisana, że jeśli twój komputer nie ma siły obliczeniowej do tego, żeby udźwignąć całe to AI, to będziesz miał tylko część. To jest całkowicie, tak jak, jak, jak twórcy to nazywają, seamless, czyli nie widać, nie, widać, nie widać różnic między na przykład komputerem bardzo starym, a bardzo nowym, nie widać różnic w gameplayu, nie widać tych braków, Natomiast pewne rzeczy będą robione automatycznie, pewne rzeczy będą działy się dynamicznie w formie symulacji. Tak więc to też jest imponujące bardzo, że jeśli na przykład Twój komputer nie daje sobie rady, to na przykład Stalker przechodząc obok, obok jakiegoś ciała po prostu je zbiera. A kiedy masz mocniejszy komputer, to może nawet zobaczyć ten moment, kiedy on się schyla, zaczyna się przeglądać. I
1: wiesz, to jest, to
0: jest naprawdę, naprawdę fajne.
1: Czego to ludzie już nie wymyślą. wygrałeś
2: się od innym Stalkerem.
0: Oj, tam wygrałem.
2: Co no, więcej szczęścia, brzmi tak, jak, to, jak stalker miał wyglądać na początku, bo miał być taki bardziej RPG-owy ze światłem.
0: Mhm, mm tak.
2: To dobrze, że no. ktoś tym się zajmuje.
0: Okej, okay, to teraz kto chce kontynuować temat modyfikacji?
1: No myślę, że, że może ja wezmę za że moja lista jest bardzo dzika i pewnie będę skakał tu od tytułu do tytułu. Zacznę od tego, że modyfikacja dla mnie gier to jest w ogóle czarna magia pc pecetów, to jest właściwie nawet nie czarna magia, to jest biała magia pc PC-ów, to, to jest ich magia właśnie, że dzisiaj gra, wycho która wychodzi jest, jeżeli nie ma modyfikacji, jest troszkę inaczej postrzegana przez większość graczy. Jeżeli to nie jest jakaś taka typowo gra, bo nazwijmy to single player, albo znaczy właściwie typowo gra single player, ale jest powiedzmy bardzo liniowa, to, to jeszcze tutaj ludzie przeżyją brak modyfikacji, ale powiedzmy kiedy mam na przykład takiego jakby Skyrim wyszedł bez modów, to byłby po prostu zwykłą, nudną, nudnym RPG. Mody, powiedzmy, ratują grę, bardzo je ratują i na przestrzeni mojego grania w gry, ja, ja często modyfikowałem, nawet sam modyfikowałem gry. Ale jest parę modyfikacji i dużych modów, o których chcę wspomnieć, a zacznę od Jagged Alliance 2 i modyfikacji 1.13. Od niej jedna pewno o czym mówię. Więc Jagged Alliance 2 to jest gra, która wyszła, jak dobrze pamiętam, w 2001-2002 roku była zrobiona silniku Falauta i to była taktyczna gra, gdzie jako taki jeden dowódca, her general, tak nazwijmy, hmm. zatrudniam grupę najemników, żeby ocalić, na, na czyjeś zlecenie, ocalić pewne państwo od złej królowej, tak to nazwijmy. I gra w w pierwszych wersjach tych takich wydanych przez kanadyjskie studio software albo Bioware nie, nie pamiętam teraz, jak oni się nazywali, jak zwykle nieprzygotowane AKI. E, ta gra była początku bardzo prosta w swojej konstrukcji, chociaż pokazała, co można zrobić na silniku Falauta drugiego. To było naprawdę niesamowite, co oni na tym silniku osiągnęli w Jagged Alliance. Jak gra była rozbudowana, jak gra potrafiła liczyć, jak daleko dany pocisk może polecieć, jakąś, z jaką siłą lecić leci i tak dalej, to wszystko było obliczane w czasie naszych tur. Mm -hmm. Jednak gra dużo miała takich problemów natury normalnej, natury, które po prostu wtedy nie była możliwe do zrobienia, zakodowania. To znaczy, na przykład nasza widoczność, na, widoczność naszych postaci była na 360 stopni dookoła siebie, czyli za sobą widzieliśmy, nasze postaci widziały za sobą. Tak samo to, sam, to samo się tyczyło przeciwników. A pojęcie, nasz... że ja się do
0: tego tak przyzwyczaiłem, jak grałem w... Xkoma. O widzisz, mogliśmy powiedzieć o Xcom'ie w ogóle, ale... Do o, to jest po... na mojej
1: liście, spokojnie. O,
0: dobre. <laughs> dobre. E, ja się tak przyzwyczaiłem do tego, jak grałem w Xcom'a, że jak potem się przerzuciłem na zomboida i moja postać faktycznie nie widziała za sobą, to ja byłem taki, wiesz, zagubiony tak. mocno, nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle.
1: I Jaggerlands 2, w bazowej wersji, to była dobra gra w bazowej wersji, ale kru... modyfikacja 1.13 po prostu stworzył majsterszyk i cały czas uważam, że to jest najlepsza graturowa wydana ever z tą modyfikacją. Kropka, ta, ta modyfikacja, to jest rosyjska modyfikacja, bardzo duża, posiada także, to jest bardzo ważne, posiada polską wersję. Czyli na przykład powiedzmy masz skąś angielską wersję, Jagged Alliance, albo kupioną na Gogu, to masz tam specjalną polską modyfikację, która wgra polskie napisy i tak dalej, dalej. Ale wiesz, że to, to jest nie jest przydatne. tak, że
0: ona nie jest do końca tam, wiesz, ukończona?
1: No ona tam... jest cały czas w pracy, One, oni cały czas ją udoskonalają, ona jest skończona już, ale ja cały pamiętam, czas dają rzeczy. że tam
0: niektóre bronie nie miały opisów polskich, tylko angielskie, albo na przykład nazwy były pomieszane.
1: Tak, no bo polskie tłumaczenie, grupa tłumacząca przestała tłumaczyć w 2012 roku i to zostało tak, że po prostu główne rozmowy bohater zostały przetłumaczone, ale wszystko co po tym czasie zostało wprowadzone do gry po prostu nie miało swojego tłumaczenia ale mimo wszystko fajnie, że mamy jakieś tam dostęp do tej polskiej wersji dla, dla osób, które się po prostu są pogubione. pogubione. Ale właśnie Jagged Alliance 1.13, kurczę, którą to wypowiedzieć, wprowadzało dużo zmian co do właśnie stylu poruszania się naszych postaci, że wydawanych dźwięków. W końcu w Jagged Alliance można było się skradać, to było bardzo, bardzo ważne, ponieważ kiedy, powiedzmy, byliśmy grupką czterech, pięciu najemników, no to najbardziej rozsądnym sposobem zdobycia danego sektoru albo miasta, było iść w nocy i się skradać, bo nie masz zrobić czterema przeciwko dwudziestu. No to chyba
0: była właściwie jedyna metoda, z tego co pamiętam, jak wtedy oglądałem twoje gameplay na żywo.
1: Tak, ale to była moja metoda, którą ja już opanowałem bo z, racji, z racji tego modu, z racji tego, że moja widoczność i to bardzo ważne, widoczność była ograniczona u mnie i u przeciwnika, czyli na, na, graliśmy na tych samych zasadach.
0: Tak, tak, to jest też ja bardzo Ja miałem ograniczoną stopnia.
1: widoczność i oni mieli ograniczoną widoczność, a dzięki temu, że ja miałem lekką przewagę technologiczną w nocy, czyli noktowizory, jakieś na specjalne okulary i tak dalej, mogłem troszkę łatwiej ich eliminować.
0: Znowu mi się przypomina x com i ufoki, które oszukują, które zawsze wiedzą, co się <głos> dzieje i gdzie jesteś. Jezu! Ta.
1: I to właśnie było niesamowite. To mnie brzmi prosto teraz, jak to mówię, że to będzie jakieś uproszczenie do gry, bo mogę się skradać. Ale powiedzmy, kiedy powiedz mi, zapomniałeś pilnować jednej flanki jednej, więc zmieniłeś jego kierunek patrzenia, albo z drugą strony nie odwrócił z powrotem. To, 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 był, to był twój koniec. Jeden, jeden celny gościu z jednej, z jednej flanki i traciłeś dwóch, trzech ludzi. Ja nigdy nie zapomnę straty o tym powinieneś pamiętać tą stratę bóla, kiedy właśnie patrzyłem za siebie. To była przy kopalni, to było bardzo, bardzo dawno temu, jak streamowałem Odinowi jeszcze zagrywanie w Dragon, ale po prostu całkowicie zapomniałem pilnować drzwi. I nagle się okazało, że przez 12 tur. Jeden gościu nie wyszedł z domu i w pewnym momencie, kiedy akurat jeden z moich najemników, ból przeładowywał broń, on postanowił otworzyć drzwi i po prostu z szotgana mu wywalić w plecy. To był taki moment dla mnie zatrzymania jak potem się dowiedziałem, zmieniono algorytm zachowywania niektórych y, przeciwników i co jest ciekawe, wprowadzono komunikację między nimi, czyli oni mieli przy sobie krótkofalówki albo jakieś radia i się komunikowali między sobą. Wydawali pozycje i tak dalej, więc oni też podchodzili do ciebie bardziej taktycznie, bo dawniej oni po prostu na ciebie biegli tutaj kombinowali, snajperzy się kładli na dachach i tak dalej. Jednak największym takim mindfuckiem tej modyfikacji jest, jest wprowadzona ilość broni do tej gry. Ta gra wprowadza ponad 400 broni do samej gry w, w, w trybie realistycznym, bo jest jeszcze tryb sci-fi, gdzie wprowadzają trochę takie bronie laserowe, rakietowe i tak dalej. Ale po prostu 430 broni i o tym powiem pamiętać, że jak ja zaczynam zawsze grę od nowa To przynajmniej pierwsze trzy godziny to było uzbrajanie Moich najemników
0: Nie, bo to jest naprawdę skomplikowane, jak masz się aż taki wybór i, I te bronie, tak jak mówił Aki, te bronie faktycznie mają Coś Są takiego, że Czuć na nich różnicę I to też jest dość istotne
1: ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ jeszcze możemy modyfikować nasze bronie. Mamy do nich lasery, celowniki. Do, musimy dostosować celowniki do trybów, w trybach, jakich będziemy walczyć. Będziemy walczyć w mieście, czy na otwartych przestrzeniach, czy w lesie. Jakieś tam stojaki, ulepszenie magazynków. Tego było mnóstwo. Dzięki takiej małej modyfikacji, która waży obecnie chyba 100 parę megabajtów, ona wprowadza taką głębię do tej gry, że naprawdę nawet dzisiejsze gry strategiczne, turowe gry strategiczne. Nie mają takiej głębi, jak ta modyfikacja wprowadza do gry z 2001 roku. I jeżeli ktoś ma zamiar wrócić do Jagged Alliance, czy Wildfire, który jest teraz dostępny na systemie, ostatnio, ostatnio było w promocji, naprawdę polecam od razu wskoczyć w 1.13 i naprawdę poznać tą niesamowitą frajdę z naprawdę grania taktycznego i myślenia. No to, no, nie to nie może musi,
0: zaznaczyć, że ta gra jest bardzo wymagająca i że taki casualowy gracz, on sobie tutaj nie poradzi. Bo, bo ta gra jest naprawdę trudna.
1: Tak, no, ale też swój wiek ma. Chociaż wygląda, mimo wszystko, nadal uważam, że gra wygląda ok. Ona ma dobrą o kolorystykę
0: i to nie męczy oczu to też jest dość duży plus, że nie ma tam, takiej ko nie ma tam takich kolorów, żeby faktycznie mogły zmęczyć twoje oczy, bo mamy kolory Ala Gears of War.
1: Tak, ale tutaj wracając do 1.13, wyszło kolejne Jagged Alliance Back in the Action. Mamy, ja gram. Tak była po prostu firma uh, Cryptic, jeżeli dobrze pamiętam, czy Calypso, nie Calypso Gaming. Oni postanowili odświeżyć większość bardzo starych tytułów, takich jak Patrician, Port Royal, Jagged Alliance, a uh, co tam jeszcze? Uh, Air, Airlines Tick Airline Evolution, wszystkie takie bardzo stare, fajne gry strategiczne, turowe czy ekonomiczne. Postanowili je odświeżyć, tak? odświeżanie gier nie zawsze dobrze działa i Jagged Alliance by in Action było tym dowodem, że jednak nie wolno odświeżać niektórych gier, albo trzeba zrobić to z sensem, ponieważ bazowy Jagged Alliance, jakie wyszło, ono zostało też spatchowane trochę przez samą firmę, Bagged Alliance, przepraszam, miało coś takiego, co e, bardzo drażniło mnie, aż doprowadzało do szału, czyli nie było fog-war. Ja widziałem, gdzie jest każdy mój przeciwnik, wiedziałem, jak on się zachowuje, i wiedziałem, co jest uzbrojone. Od, od zera, od razu zaczynając na pierwszej mapie. Oni to w końcu w patrzu chyba czwartym poprawili, ale po czwartym w końcu dali możliwość modyfikowania gry. Na początku właśnie nie było tej możliwości modyfikacji gry. To Co dla Jagged Alliance z taką historią było bardzo ważne dla samego community, ponieważ mody też tworzą community, tworzą się społeczność, dzięki którym gra się rozrasta. A community po, potrafi stworzyć najlepsze gry w grze. I to jest, i to jest prawda. Hmm. Nikt nie robi lepszych gier niż community. I 1.13 wyszło do uh, Jagged Alliance Bug in the Action i potem do kolejnych części, czyli jak one się nazywały, Frost Strike i tak dalej to była dobra modyfikacja, to nie było, nie było coś, nie, nie udało się jej kontynuować tego klimatu 1.13, który wyszedł do Jagged Alliance 2, ale mimo wszystko ratowa agres znowu wprowadzono powyżej 200 broni do gry, zmieniono system działania broni, ich balistykę i mnóstwo sposób przebijania, bo wiem, że jest tam broń dzięki której możesz po prostu, jeden shotgun dzięki którym po prostu możesz stan stanąć przy ścianie jak gościu stoi po drugiej stronie, to przez tą ścianę i wie, że gość już nie żyje przez drzwi się przebijało, fajnie tą bronią.
0: E, jest dużo broni, które coś takiego mają, szczególnie w zależności od amunicji.
1: To tak. No, to jest strasznie przy, przydatne, jak próbujesz zdobyć pierwszy, pierwszy szpital. Tam trzeba przez drzwi strzaleć jak szalony.
0: E, ja nie chcę mówić, jakie ja mam doświadczenia z 60 w rękach przeciwnika. Bo nie mam, do, nie mam dobrych doświadczeń, naprawdę. To są, to są momenty, kiedy, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, po co ja gram? <śmiech>
1: ale 1.13 wyszło do Jagged Bug in the Action. Jeżeli masz in Action, też warto testować, chociaż wtedy nie polecam, ponieważ mam wrażenie, że 1.13 w Bug in the Action wprowadziło za dużo głębi, ponieważ to już nie była też taka gra typowo turowa. To było takie bardziej zapału zaplanuj i móc się, żeby to wyszło. Hmm. Tak tak dla mnie wyglądało Bug in, 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 in Action. na,
0: na, na modyfikacji Bug in the Action, więc wiesz...
1: Grałaś? A, tak, bo ja, ja tylko się tym bawiłem wtedy, jak gadaliśmy.
0: Mi wystarczyła, mi wystarczyła podstawka, żeby, żeby nie wiedzieć, co no tak, coś tak, się. Rozumiem. Zresztą nie skończyłem tej gry. E, już no nie pamiętam dokładnie z jakiego powodu, ale...
1: No. Na pewno skończyłeś w jakimś jednym dużym mieście, gdzie walczyłeś sześciu przeciwko, 3. A nie, 70. nie,
0: nie, wiem, dlaczego nie skończyłem. Dlatego, że zawsze był ten jeden, jeden taki moment, że jak już podbijałem bardzo dużo miast, to zawsze kiedy udawałem się w jakieś inne miejsce i chciałem je zaatakować, to zawsze istniał patrol przeciwnika, który akurat zmierzał do miasta, które przed chwilą odbijałem i to mnie tak. zaczynał wkurzać, że muszę rozdzielić swoją ekipę, czego bardzo nie lubię robić, muszę się przyznać do tego, no i ostatecznie stwierdziłem, że na razie sobie dam spokój, ale Muszę przyznać, że nie miałem takiej sytuacji, że, 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 że uważałbym, żeby na przykład gra była nie fair w stosunku do tego, co się dzieje. Serio.
1: Ona karała cię za błędy, ale właśnie to była właśnie kolejna rzecz, którą, dlaczego ja zagrałem w 1.13 w Bug Action, bo w 1.13 po, ponownie wprowadzono możliwość rekrutowania ludzi, e, tak jak Star Trek Airlines, czyli wchodziłem do miejscowości, brałem swojego najemnika z największym tym statusem dowodzenia i po prostu starałem, starałem, dawałem go w tym mieście i kazałem mu, masz przekonać tych ludzi, żeby oni dla ciebie walczyli. No i on tam siedział parę dni i, i szkolił ludzi, żeby stworzyli jakąś tak nazwijmy samoobronę, ona się nazywała w Juggerlands 2. Po prostu jak zdobywałeś jakiś sektor albo miasto, to mogłeś wysłać swoich namików, żeby oni ich dozbrajali i jeszcze dawali, i ich po prostu uczyli tak, żeby oni mogli się bronić.
0: No to jest w Bakkeny Action jest tak, że są po prostu ludzie, którym dajesz broń tak
1: i mogło się tylko tam zwiększać im poziomy, ale to, to dużo nie wprowadzało, ponieważ jak już w, w pewnym etapie gry były wysyłane jednostki elitarne, one niszczyły wszystko na swojej drodze.
0: No, no.
1: Ale z jednej gry taktycznej przejdziemy teraz do drugiej, czyli XCOM, yeah. z którego XCOM, wydany ten najnowszy, Enemy Unknown i e, Enemy Within, to są gry, które nienawidzę i kocham zarazem. Pierwszy XCOM, Enemy Unknown, którą najwięcej grałem, bazowo był dla mnie grą tragiczną, jeżeli chodzi o strategię. Jako, jakokolwiek myślenie taktyczne w tej grze było wyłączone, bo przeciwnik i tak zawsze oszukiwał. Tutaj ehm. było wiele rzeczy, które mnie bolały, takie, na przykład coś takiego jak encounter mod, czyli w mo momencie, kiedy wykryję przeciwnika kiedy go widzę, to on też mnie widzi i ma dodatkową turę i nie powiem ile razy przez to musiałem, straciłem całe składy, bo ostatnim najemnikiem, raczej znaczy naszym żołnierzem odkryłem jakiś oddział przeciwnika, który sobie skoczył między nas, a potem dostał turę, bo zagram ostatnim osobnikiem w moim składzie, co nie?
0: Nie, ja, ja pamiętam, najbardziej mnie wkurzały Terror Missions, czyli a zresztą o, tak, nie był bardzo to, są, to są naprawdę misje, które nie dość, że każą Ci biec przed siebie, żeby zdążyć to przy okazji jeszcze naprawdę bardzo często jest tak, że, że nawet jak, jak się starasz, to, to, to często nie, nie, nie idzie uratować tych ludzi.
1: E, i halter Mutions były zaprojektowane tak, żeby właśnie karać gracza, nie dawać mu frajdy, co było troszkę drażniące, ale też miało swoje podstawy gameplayowe. Ale kom po prostu cierpiał właśnie dla mnie najbardziej z powodu tego, że wojnie, w której ja jestem pokonywany przez technologię przeciwnika, przeciw, oni po prostu byli lepsi ode mnie. Oni byli nad ludźmi, nazwijmy to. Mieli lasery, mieli tam te różne te umiejętności. Ja uważałem, że w takiej wojnie wtedy będziesz walczył na wojnę z zaskoczenia, czyli będziesz widział przeciwnika i będziesz się na niego czaił, czekał na jego błąd. A ich skąd zmuszał Cię do walki takiej bardzo... Nie tylko, że byłeś słabszy technologicznie przez pewien etap czasu, oczywiście, to graczy zmuszał Cię do takiej walki pod naparciem przeciwnika, kiedy on miał po prostu przewagę wszystkiego. I to no, pierwsza ale gra,
0: modyfikacja, który... bo teraz tak, tak to ma, czekam.
1: Tutaj, tutaj nie, ma, nie ma specyficznej modyfikacji, którą polecę, ponieważ z racji tego, że XCOM był grą, która miała takie nazwijmy pseudo-modyfikacje, to znaczy za każdym razem, kiedy wchodził nowy patch, wszystkie modyfikacje przestały działać i wszystko trzeba było robić od nowa. I do XCOM'a ja musiałem osobiście sam sobie robić modyfikacje. I to był właśnie ciekawy, ciekawy moment w moim takim życiu, kiedy uczyłem się pełne, z pewnego sensu kodowania jakichś tam skryptów, żeby po prostu zmienić grę, żeby ona dla mnie działała. Oczywiście potem już, po pewnym czasie powstały coś takie strony jak XCOM Nexus, czy XCOM Mods, to były takie największe strony, gdzie możemy znaleźć mody i dzięki tym stronom w końcu można było poszukać mnóstwo modów i do XCOMa warto tam wejść. Jeżeli grasz w XCOMa, warto tam wejść i po prostu poszukać mody, które oczywiście sprawdzić, oczywiście, czy będą u ciebie działać, ale to jest coś właśnie. To, mnie tak, to nie jest tak. No nie ma tej specyficznego modu. Przepraszam, że tak trochę wprowadzę grę, którą bez modu, ale to jest właśnie takie pokazanie, że są gry, które po prostu potrzebują modów, ale twórca ich nie wspiera.
0: Tak, tak, tak.
1: I w x ma straszny problem, bo ludzie kochają tę grę. Ja tę grę uwielbiam, bo lubię spędzać w niej czas i uwielbiam to, jak ona cię każe, na swoje błędy, a moje papugi muszą przeszkadzać. Ale. Bo. Po prostu w ostatnim patchu, prawdopodobnie do Enemy Within, całkowicie włączono wsparcie modów. Gra praktycznie jest teraz martwa i ma strasznie dużo problemów. Do Xcoma polecam, raczej było takie fajne rzecz, które w Xcom jeszcze wskoczę, jeżeli coś mam polecić, tak żeby było fair w tym temacie. Do Xcoma poleciłbym Xcom Tool, Toolbox. To był po prostu jeden, jeden taki duży narzędzie, które modyfikowało pliki gry w tych takich najważniejszych punktach, czyli mogłeś wyłączyć cutscenki, mogłeś wyłączyć jakieś tam terror, osłabić terror. Czyli po prostu taki e, mod tool do tworzenia takiej gry, jaką ty chcesz, żeby ona wyglądała. Bo mhm. jeżeli chciałeś grę modyfikować ręcznie, to musiałeś grzebać w plikach exe, je modyfikować specjalnymi programami i tak dalej, i tak dalej. To było troszkę skomplikowane.
0: Mhm.
1: A kolejna gra, którą ja bardzo modowałem, pomyślmy, co to jeszcze było? Warband, Mountain Blade Warband, gra, która bez modów też by umarła bardzo dawno. Warband to jest gra, która myślę, że w większości jest znana z tego, że jest to bardzo przyjemna gra symulująca rycerstwo, z czaszy średniowiecza. gdzie wcielamy się w rolę małego gierka, który zaczyna na swoim koniku biegać po jakimś tam średniowiecznym świecie i stara się uzyskać, zwiększyć swoją rangę i tak i do Warbanda powstało, że to są tony modyfikacji, możemy do Warbanda znaleźć modyfikację, która wprowadza świat wśród ziemię, gdzie możemy walczyć elfami przeciwko orkom, najeżdżać Mordor i bawić się jak po prostu yy, w, w baśniach Tolkiena. To jest naprawdę niesamowitą modyfikacją, bo kiedy na tej modyfikacji przebiegłem się przez Minas Tiris, byłem... Yy, tak, Mountain Blade Warband. Mogła, można było się przebieźć przez sama Minas Tiris, można było odwiedzić Helmowy Jar, to było naprawdę niesamowite, niesamowicie duże modyfikacje. Tutaj,
0: żeby wytłumaczyć, tutaj Świder po prostu na intercomie zapytał, jakiego, o czym mówi.
1: Czy ja coś nie powiedziałem? Nie, nie, <śmiech>
0: tylko po prostu myślę, że nikt nie zrozumiał o co chodzi, że mówisz, mówisz, ah, chciałem, tak,
2: chciałem po prostu mieć pewność, bo samemu też tak. grałem Warbanda, ciepło wspominam ten tytuł, choć na dłuższą metę się może nudzić, ale nie zagrałem żadnego moda. Kontynuuję mm.
1: Tak, modyfikacji jest dużo. Jedną z najbardziej znanych obecnie modyfikacji jest... E modyfikacja wprowadzająca świat z gry o Tron, która jest ostatnio bardzo popu popularna. Jest to też jedna z największych modyfikacji, ponieważ ona waży aż 2,5 giga. Jest to, na początku ja tak potrzebno do niej z dystansem, przetestujmy, co to jest, ale powiem, że jest to naprawdę ciekawa modyfikacja, ponieważ wprowadza wszystko nowe. Ona zmienia wszystkie miejscowości, zmienia ich design i ich działanie. Wprowadza większość postaci z samej książki, więc dla fanów historii gry o Tron. to jest naprawdę bardzo fajna gratka, żeby odwiedzić ten świat w, swojej, w, w grze, pojeździć tam, po, po, pobić bandytów i tak dalej. Wprowadza też kostumowe dźwięki, zbroje, wygląd, tekstur, mapę, wszystko. Po prostu jest wszystko od nowa zrobione w tej grze. Jest to naprawdę świetnie rozbudowana modyfikacja. I jest także do Warbanda, jeżeli dobrze pamiętam, modyfikacja wprowadzająca czyste średniowiecze, około 1207 roku, gdzie możemy po, pobiegać sobie po średniowiecznej Polsce i porobić różne rzeczy dla polskich króli. To jest bardzo Nie. fajna modyfikacja, ona się nazywała AD 2007. 1207, przepraszam, Kurde 2007, bosze. No, blisko, e, wystarczająco. Tak, do Warbanda też znajdziecie mnóstwo modyfikacji typowych takich e, Magic and Sorcery. Możecie znaleźć e, ostatnią popularną modyfikacją, którą widziałem na ModDB, Mod Database, była modyfikacja, która wprowadzała feudalną Japonię. Jest bardzo fajna modyfikacja, ona się pewno nazywała e, Warband Sengoku. E, ogólnie Warband jest jedną z takich gier, która właśnie pokazuje, że mody to jest y, przyszłość gier komputerowych. Ja to naprawdę twierdzę, że każda gra powinna być modyfikowalna, bo dzięki temu ona przeżyje dłużej i stworzy community, a community, tak jak powiedziałem, tworzy najlepsze gry. Mm -hmm. I ostatni tytuł, który wskoczę, który jest typowo moderski, to jest gra, która bez modów by dawno umarła, a jest nią Minecraft. <śmiech> <śmiech> tak, Minecraft, notch, super. Minecraft na modach jest po prostu... Jedyn, jedynie grywalne. Bazowa wersja gry jest bardzo, jest rozbudowana i daje ci mnóstwo frajdy, ale jednak Minecraft mod, z modami jest. ciekawszy. Ty bardziej, że ich masz tony, mamy mnóstwo ludzi, e, którzy tworzą mody do Minecrafta i wprowadzają, e, no, w wprowadzają No, wszelakie są mody a la Skyrim, gdzie mamy, możemy biegać i mamy swojego dowakinga w ma Minecraftie. mamy mody, e, Spidermana, czy, czy postaci tego. Marvela, gdzie mamy wprowadzone miejscowości z świata DC czy Marvela. mamy wszelakie możliwości. Na przykład są modyfikacje, które wprowadzają e, symulowanie działania fabryk. Co mnie po prostu rozwaliło, jak, 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 mogę, jak można nauczyć ludzi wytłumaczyć, jak działają jakieś fabryki? Jednak to, co no, w, w Minecraft -ce. tak, w Minecrafcie, to jest właśnie urok dla mnie Minecrafta. Dlaczego? Ja zawsze broniłem i będę bronił Minecrafta, ponieważ zawsze wolę zobaczyć dzieciaka, młodego dzieciaka, który biega w Minecrafcie i wyżywa swoją kreatywność, niż zobaczyć dzieciaka, który biega w Call of Duty i Bóg wie, co tam robi. A nawet nie chce o tym myśleć. Bo Minecraft, pomimo właśnie tej swojej takiej otoczki, troszkę prostej, casualowej gry, ma niesamowity potencjał w takiej kreatywności. On ma nieskończony potencjał. I to jest coś, co w Minecrafcie było niesamowite, kiedy patrzyłem, kiedy mój znajomy od zera nauczył się pisania w jawie i dzięki temu niedawno znalazł pracę. Tylko dlatego, że postanowiłeś sobie tworzyć rzeczy do Minecrafta samemu. I to jest też właśnie urok mody, modyfikacji dla mnie, że one potrafią ciebie coś nauczyć, bo dawniej modyfikacje, w dawnych latach, powiedzmy 2001-2005 rok, to mody jeszcze nie były tak popularne, one istniały, ale mało kto ich robił, bo dostęp do informacji takich jak skryptowanie, jakiś język programistyczny, coś w tym stylu, były naprawdę trudne. Dzisiaj mamy tych informacji wszędzie, mamy mnóstwo dookoła siebie, nie jest tak trudno się do tego wciągnąć i dzięki temu powstaje też dużo, powstaje dużo modyfikacji, niektóre oczywiście dużo nie znaczy lepiej zawsze, bo oh, m, tak. Skyrim, Skyrim jest tym dowodem, że jednak jak jest za dużo modyfikacji, ludzie idą za głęboko i ucieka się od czegoś, co jest ważne w modyfikacji, czyli by ona się trzymała klimatu danej gry, chyba że zmieniasz jakby timeline gry. I to jest fajne, że modyfikacje moim zdaniem uczą, potrafią nauczyć ludzi jakichś fajnych rzeczy: skryptowanie, programowania czy nawet e, no, tworzenia po prostu czegoś, tworzenia czegoś. Bo to jest chyba fajne, kiedy można coś stworzyć. Ja jestem maniakiem, który uwielbia tworzyć rzeczy, i kiedy się, kiedyś sam tworzyłem modyfikację, jeżeli dobrze pamiętam do gry, jak ona się nazywała, sam modyfikowałem, pamiętam, że sam modyfikowałem pliki Red Alerta 2. I sam, modyfikowałem pliki, e, sam modyfikowałem pliki do Football Managera 2004, 2004, kiedy tworzyłem aktualne bazy danych zawodników. E, więc modowanie Aki Approve i niech każda gra na pc ma mo możliwość modowania, a nawet na, na konsolach. Tak jak miało chyba Diablo. Chociaż tam można było trochę dżytować. Więc chyba myślę, że, że to tyle ode mnie. Troszkę się nagadałem. No ale myślę, że
0: prze, prze, przespacerowałeś się po dość sporej ilości gier, co, co jest całkiem fajne.
2: Okay. No i tak, przepraszam za nie.
0: Nie, spoko, spoko. No to w tym momencie, w takim wypadku pozostaje nam ostatni zawodnik. No
2: to teraz zatem moja kolej. Ja przede wszystkim, podobnie jak Odin, chcę przedstawić dwa mody. Dwa mody, w które zagrywałem, w jednego wciąż grywam. Zacznę może od pierwszego moda, to gry, której niedawno już cuknęło 15 lat. Mowa to o, o Heroes of Might and Magic 3. Uf. Myślę, że tytuł ten jest wam wszystkim znany, jeśli nie znacie, naprawcie ten błąd. Tak,
0: zdecydowanie tak.
2: I co jest, co możemy powiedzieć? Przede wszystkim, o dziwo, Heroes 3 jest był jedną z trudniejszych, jak ja przeczytałem, kiedy do modyfikowania, jakie są na tym padole. Bo kod jest niezwykle sztywny. Ciężko mi to określić. Generalnie, jak niedawno przeczytałem, jedną z najlepszych metod, na jakie ludzie niedawno wpadli, w związku z modyfikacją Heroes III, to napisać kod kompletnie od nowa.
0: Tak, tak, tak. Widziałem to i chyba nawet została już stworzona gra.
2: Właśnie. Przez dłuższy czas, jedynym takim większym modem, który był znany, był In the Wake of God. I to właśnie na bazie tego moda ludzie tworzyli swoje mody. Podmieniali zamki, i inne takie, to że właśnie słowo klucz podmienianie. Nigdy, czy nigdy nie udało się wcześniej żadnemu młodowi dodać nowego zamku. Jeżeli była taka potrzeba, to niestety udało się tylko jedynie zamienić zamek. I zazwyczaj ofiarą padała Cytadela. Tymczasem, pewnego dnia roku pańskiego 2008 albo 2009, tak dokładnie to, to nie pamiętam, pojawiła się Garska Rosjan, że zapowiedzieli moda Horn of the Abyss, który o dziwo miał całkiem wiele propozycji zmian, między innymi właśnie dodanie miast. To było niezwykle zaskakujące dla ludzi i szczerze to ludzie dość mocno powiem, powątpiewali w tego moda, szczególnie, że potem, po tym modzie, modzie ślad ucichnął, aż nagle pewnego dnia się pojawił w wersji takiej bardziej beta i faktycznie udało im się dodać jeden zamek. To wciąż to jest taki prysz w do tego co oni mieli początkowo zapowiedzieć, ale jednak sama modyfikacja już w obecnej chwili robi niezłe wrażenie. Jak na razie modyfikacja ma wersję 1.3, jest dostępna w wersji rosyjskiej i angielskiej, polecam zobaczyć. I dlaczego? Po pierwsze, jak ja wspomniałem, nowy zamek. Do dziewięciu nam znanych wcześniejszych dołącza coś co zostało ochrzczone mianem przystani, kof. I to jest miasto jako tak opasujące do klimatu bardziej świata Heroes niż samej gry, bo jest to miasto zamieszkane przede wszystkim przez piratów i istoty morskie i w tym mieście można też na przykład znaleźć broń używającą prochu. Tak. Przepraszam, przepraszam,
1: przepraszam na chwilkę, ale co jest zabawne, w polskiej wersji tłumaczenia ostatnich części e, Heroesów, czy gry karcianej, to właśnie twierdza była nazywana Przystanią, jeśli dobrze pamiętam? Albo Cytadela?
0: A nie wiem, czemu mieli ją Czyli Nie wiem, dlaczego twierdza została przetłumaczona w inny sposób. To jest zaskakujące. Pamiętam,
1: to jest moment, że jedna frakcja, bo właśnie tak się podobnie nazywała. Jak przystań. Nie pamiętam teraz. Mogę się mylić, jeżeli ktoś grał w Duel z albo coś tył, na pewno mnie poprawi w komentarzu.
2: Z aktuarium. Ale.
1: Albo sektorium, albo coś pokręciłem, nie wiem, przepraszam, mi się właśnie zdawało, zaraz odpalę do okra, tylko z nim się nie chcę włączyć,
2: kontynuuj. Bo w Heroesach 5 i 6 to zamek, który był wcześniej znany jako, well, zamek, jest nazywany przystanią. Heaven.
0: Ale to jest to, o czym mówisz, nie wiem czy chciałeś powiedzieć o tym, czy nie, dlatego od razu wyprzedzę tutaj i ewentualnie poprawisz, do dopowiesz zwykle, jeśli w ogóle były jakieś modyfikacje do chirosów trójeczki, które wprowadzały nowe zamki, to zawsze był ten problem, że nowe zamki w Hirosach, yy, znaczy nowe, jeśli podmieniały zamek, to zawsze był ten problem, że te zamki, one nie miały ładnych animacji, te jednostki wcale nie wyglądały dobrze, a czasami zdarzało się, że, yy, no, że w ogóle nie były animowane. I teraz tak, owszem, faktycznie yy, nie do końca jest tak, że koniecznie musimy, e, musimy wprowadzać nowe zamki. No bo z drugiej strony jakby na to nie patrzeć, to ta gra naprawdę jest na tyle fajnie zbudowana, że po prostu nie ma, nie ma tego wymogu, żeby, żeby koniecznie pojawił się jakiś nowy zamek, bo balans jest dość dobrze rozłożony i w sumie te konkretne zamki preferują jakieś konkretne strategie, tak więc no, ja, ja osobiście myślę, że, że nigdy nie było takiej sytuacji, żeby można było powiedzieć cholera, tutaj zdecydowanie trzeba dwóch nowych zamków, żeby to zrównoważyć, A, ale, ale jeśli już, jeśli już pojawiały się, nowe zamki to zwykle nie były, nie były dobrze animowane. Wszyscy wiemy jak fajnie wyglądały animacje poszczególnych jednostek w Heroesach, jak wyglądało budowanie zamków, pojawiające się nowe, nowe budowle wewnątrz zamków. To wszystko było całkiem fajne i to, o czym właśnie Świder mówi, czyli przystań, to jest, to jest akurat przykład tego, jak fajnie może wyglądać właśnie w pełni animowany zamek, który bardzo dobrze, który bardzo dobrze pasuje. Do, do tego, jak wyglądają Heroesy, bo zwykle te zamki wyglądały zupełnie inaczej. Akurat w tym wypadku zamek wyglądał tak, jakby go ktoś faktycznie zrobił na potrzeby Heroesów Trójki, co myślę, że jest ogromnym plusem.
2: Okej, okay, to wracając. Odej co nieco racji mówiąc o jednostkach, które były przedchota, bo ciężko było można policzyć wręcz na palcach jednej ręki, ile było jednostek tak czysto zjawionych w samych siebie, które na były sprawnie animowane. Bo przez zdecydowaną większość jednostek to były kolor słapy, ewentualnie jakieś mutanty, na przykład smog z głowami chyby. Hmm. Tymczasem w Horde ABS sytuacja jest inna, bo pojawiają się jednostki, które są zrobione od podstaw. Są zupełnie nowe. Nie ma żadnej wtórności w wypadku wyglądu, animacji, ani ataku, nic z tych rzeczy. Są całkiem zupełnie zrobione. I wypadało mi, by też omówić ten zamek, jak on mniej więcej wygląda. Bo raczej mamy dwie jednostki strzelające. Dwie, trzy jedno, dwie jednostki, które potrafią latać i reszty. Tyle, że są takie małe rzeczy, których nie było w innych, w innych zamkach. Bo Chota właśnie wprowadza takie nowe właściwości jednostek i parę usprawnień, o których powiem za chwilę. Jakie właściwości... No Przede wszystkim jest coś takiego ciekawego w jednostce siódmego poziomu przystani, że jeżeli ta jednostka zostanie zraniona, to zadaje większe obrażenia. Znalazłem gdzieś tabelkę, która dokładnie tłumaczy, jak te zwiększone obrażenia wyglądają, ale generalnie takie coś potrafi no, przynajmniej na mnie zrobić wrażenie. Miasto też różni się dość mocno tym, że ono ma swoją własną machinę wojenną. Kojarzymy się raczej trzy poprzednie. Była balista, była, był z amunicją i był namiot medyków. Piraci otrzymują ciało. W porównaniu do palisty, działał potrafi przyfasolić naprawdę solidnie. Jest to niezwykle cenne wsparcie w początkowych etapach gry dla gracza. Jedyny problem, i na dodatek później to działo może niszczyć mury. To tym bardziej przydaje się w obleżeniach. Jedyna woda jest taka, że na początku kosztuje 5000 sztuk złota. To czy, jest, czy jest droższe niż wszystkie trzy poprzednie machiny, wojenne razem wzięte.
0: No to jest. To jest chyba upgrade do kapitolu, tak myślę.
2: Nie, to jest kuźnia.
0: To jest kuźnia.
2: Tak, no. Samo miasto posiada też gidie magów do czwartego poziomu w Tak, czwarty poziom. Ten, jednostkami, budynkami specyficznymi dla tego zamku jest jeden budynek, który sprawia naszą gildię złodziei, czyli zatem już z dwóch miast jesteśmy w stanie wyciągnąć większość informacji i skarczmy na temat pozostałych wierczy. A drugi budynek jest trochę dziwny, ponieważ pozwala nam wymieniać jednostki za doświadczenie. Mhm. Mm mm -hmm. Tak dziwne to dla mnie brzmi, ale... Ale ja
0: już to kiedyś gdzieś, gdzieś spotkałem w Heroes'ach trójce.
2: Mogłeś wymieniać ze złoto, to było w przypadku twierdzy.
0: Ach, ze złoto, okej. Okay.
2: Co jeszcze? Jak mówiłem, to nieco takich szmerów bajerów. Jest na przykład jeden bohater w wypadku Zatoki, którego specjalną zdolnością jest klonowanie. I jak oni postanowili uspewnić to klonowanie? Kosztuje ono na początku gry dwa razy więcej niż zwykłe klonowanie, więc nie ma bata, byśmy to szybko rzucili. Tyle, że jeżeli uda nam się już to rzucić, to ono klonuje nie raz, a trzy razy. Aha. To wtedy wydaje nam wręcz niezwykle wielką możliwość ofensywy, ponieważ jeśli byśmy sklonowali jakąś co jedną jednostkę, właśnie typu siódmego poziomu, i jeszcze dorzucili dodatkowe trzy, to potrafimy naprawdę zadać ogromne obrażenia. Ewentualnie nasz bohater ma archanioły i wtedy możemy skrzeszać naprawdę wiele postaci dzięki czterem archaniołom. Ale sam zamek warto zobaczyć, tam nie jestem w stanie, nie, nie omówię teraz dokładnie wszystkiego.
1: No tak, to by jednak trochę zachęło, myślę.
2: Ale wypadałoby Na, też powiedzieć, Najważniejsze nieco... pytanie.
1: Najważniejsza, przepraszam, tak? Świdru. Multiplayer działa? działa? Czy mu player działa?
2: <gry> jak na razie działa.
0: Ale po hamaku zawsze można było grać. Ja nigdy nie miałem... Mam znaczy... no,
2: ja.
1: hamak. No ja, no właśnie.
0: Ja nigdy nie miałem problemów z hamaczy. To znaczy, <gry> Ludzie, którym pomagają też nie mieli problemów z hamaczy. natomiast...
1: To jest największy problem heroesów dzisiaj. Nie ma jak w nich pograć, tak żeby nie było problemów dla kogoś. A wiesz
0: co? Największy problem heroesów myślę dzisiaj... To jest faktycznie to, że jak zaczynasz grać z kimś po sieci, to czasami potrafisz wyjść z domu, wrócić i, i nadal nie jest twoja tura. To jest największy problem Hirosów po sieci.
2: <grym> Dlatego masz time limit od no,
0: no tak, ale nie zawsze na przykład go ustawiasz. Nie zawsze ktoś zgadza się na to, żeby, żeby na przykład mieć tylko, nie wiem, powiedzmy, minutę na, na, na zrobienie tam, czegoś. tam. Wróćmy
2: do ale do tematu, rozumiem od o czym mówisz. Rozumiem od innych, o czym mówisz. Zdarzyło się kiedyś, że grałem w internecie w Hirosy i ktoś wyszedł na pół godziny, bo, bo, bo tak. przez pół godziny twarz jaś to bo wyszedł do sklepu po chipsy.
1: No. Pół godziny do sklepu po chipsy? Boże, co on tam robił? On chyba robił te chipsy, smażył je, ale <coughs> mówiliście, że, że hero mają mieć odnowiony silnik. Czy, myślicie, będzie szansa właśnie na jakieś możliwość stawienia serwerów dedykowanych, tak żeby nie musiać męczyć się na jakieś półprogramy y, symulujące bycie w lanie?
0: Znaczy, ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy faktycznie będzie Sza? taka opcja, trzeba by było, było
2: zapytać ludzi, którzy robią te modyfikacje czyli ja, VKM ja, ja
0: myślałem, że jedna z takich modyfikacji, która przypisała silnik Heroesów była już w, pewien sto, w pewnym stopniu gotowa tak? że, że można było już spokojnie sobie pograć i teraz nie jestem pewien czy, czy może już nie jest tak, że w momencie kiedy my to mówimy to ona już jest naprawdę skończona od powiedzmy jakiegoś naprawdę sporego czasu i wiesz
2: no to się w trakcie
0: no, to jest dobry pomysł, dlatego, że y, jestem pewien, dlatego, że kiedyś na tym, na, na takiej jednej już cholera, nie pamiętam jak się ta strona nazywała, twierdza coś tam. Y, tam sobie właśnie czytałem taktyki różne i miałem zresztą znajomego, który miał, który był na ósmym miejscu w Polsce w graniu w Heroesy i ogólnie dowiadywałem się o trójce takich rzeczy, że oczy mi po prostu z gałwy wychodziły, bo Boże,
1: Jezu, tak się da w ogóle? To tak działa? A wiesz, że jak zagrasz tak, to będziesz miał tą rzecz trzy tury szybciej i to ci nie, nie, pozwoli nawet nie, w ogóle coś, wiesz, 17 yy, tur szybciej? Yy, nie, chodzi bardziej o
0: to, że jednostki, które między sobą współgrają, że na przykład jakieś bufy, które wzajemnie na siebie narzucają, rzeczy po prostu, o których normalnie byś nie pomyślał dlatego, że heroesy cię tego nie nauczyły, nie było, nie było na tyle rozbudowanych samouczków, i człowiek musiał albo bardzo mocno się zastanowić i robić takie, wiesz, arkusze kalkulacyjne niemalże, żeby, żeby się domyśleć jak to działa, albo po prostu musiał o tym przeczytać. I no, ja akurat o tym właśnie czytałem i naprawdę to potrafiło zająć dużo czasu, żeby się dowiedzieć takich rzeczy, a, a było naprawdę dużo, dużo fajnych, e, fajnych taktyk, więc... No.
2: Okay. A i na marginesie znalazłem, VCMI obecnie jest w wersji 0.95.
0: O! No to już jest bardzo jeden. blisko ukończenia, super.
2: Tak. I to widzę, że na przykład już ne, wrzucali wcześniejsze zamki do Woga i one walczą z kołem, czyli z zatoką, czyli przystają.
0: Mm -hmm.
1: <głos> tak okay. jeszcze trzymając się tematów modyfikacji, czy znaczy modyfikacji samych herosów, e, powstała niedawno taka aplikacja na Androida zwana się Heroes 3 Runner. Jest to Heroes 3 na Androida.
0: Niedawno, to... nie, nie tak dawno, bo ja kiedy miałem jeszcze swój pierwszy telefon z Androidem, to, to było coś takiego. E, I problem polegał na tym, że musiałbym mieć niebywale małe rączki, żeby na tym grać, ale uruchomiłem.
1: E, ale i... na tablecie coś takiego?
0: No, tak. Na tablecie myślę, że, że byłoby całkiem w porządku. Chociaż z drugiej strony f... nie wiem sam.
1: Dobrze, się do tu no. bo się przerwaliśmy. Przepraszamy. Tak,
2: A. tak spoko, spoko. Nad heroowcami zawsze warto podyskutować ale wracając, Horn of the Abyss to nie tylko nowy zamek. Posiada też parę innych feature'ów. Po pierwsze, taka ciesząca oko pierdełka. Poprawili parę rzeczy, które nie za bardzo wyszły. Znaczy się miały być, ale jakoś ich nie ma. W heroesach trzecich. Poprawiono na przykład przy opisach parę jednostek, co potrafią, bo na przykład z gry, jak będziemy klikać prawym przyciskiem na opisy, nie dowiemy się na przykład, że piknier niweluje szarże czempionów. Nie dowiemy się też, że, ta ta, że jeden artefakt posiada naprawdę kilka odporności, o których nie wspomina opis. I też się nie dowiemy na przykład, że gagusów nie da się wskrzesić. Ponadto naprawili coś, co mnie zawsze ciekawiło, czemu nie działa w Heroesach, mianowicie pech. Chcecie może jak szczęście działa?
0: No ja kojarzę tylko, że jest Ale czy działa? Pamiętam, że morale zawsze mnie wkurzało I tak dalej Jak się walczyło z, nieumar z tymi z nieumarłymi to, uh, to było wkurzające Z tego, ten. że walczysz z nekropolią Twoje morale podupada I przychodzi tura Twoich żołnierzy oni, Nie, nie będziemy się ruszać Nie
2: dziś, szefie. Ale wracając, szczęście w tej grze działało tak, że mieliśmy szansę mało na no to, że jednostka zadała połowę więcej obrażeń, ale nigdy przy nigdy nie dochodziło do pechu. Nigdy szczęście nie mogło spać poniżej zer. Twórcy Hotardu naprawili jest możliwość, żeby trafił nam się pech, w efekcie czego, w efekcie czego nasza jednostka zada tylko połowę obrażeń. To jest naprawdę ciekawe i dość mila co na przykład grę Inferno, bo arcydiały posiadały minus 2 do szczęścia, Taki też w hotla znalazło się kilka nowych artefaktów i kojarzę jeden albo dwa, które owe szczęście zmniejszają. Inny feature? Starają się pracować co nieco nad grafiką. Znaczy się na mapie zawsze ten, zawsze nasze miasto zmieniało wygląd w zależności od tego, czy jest zamek, czy nie ma. Pamiętacie? Tak, tak,
0: tak, tak, pamiętam.
2: Teraz oni poprawili to tak co nieco, że jest pokazany zamek, ale także w etapie rozwoju. Jak wygląda? Widzimy inaczej, gdy zamek jest tylko fortem. Widzimy inaczej, gdy już są jakieś umocnienia. No, mam już nadzieję, widzimy... że to nie
0: wygląda tak jak w czwórce, bo w czwórce mi się to nie podobało, muszę się przyznać.
2: Nie to wygląda całkiem sprawnie i daje zawsze jakąś informację na temat tego taką wstępną jak wygląda ten zamek. Mm -hmm. so, pod względem grafiki oni planują by wszystkie jednostki były w takim stylu w jakim jest zatoka ukośnik przystań. I jak na razie obróbkę graficzną przeszli jedynie pikinierzy z zamku i orkowie z Dodali parę nowych obiektów na mapie. Są takie, gdzie klasyczne, gdzie trzeba pokonać jakiegoś potwora i można zebrać skarb. Są też morskie odpowiedniki obiektów, które możemy znaleźć na lądzie. Dzięki czemu może już nigdy nie będzie takie puste, gdzie są jedynie strzemki statków i rozbitkowie. Co ciekawe też, twórcy są jakoś ingerować w balans. Przede wszystkim tutaj oni poprawili nekropolię i wrota żywiołów, czyli dwa zanki, które na turniejach regularnie wylatują.
0: Ale wrota żywiołów myślę, że... <śmiech> tak? <śmiech> wrota żywiołów.
2: <śmiech> nekrop... no Jeżeli że są
0: szpetne, to przy okazji mają jednostki, które albo są za tanie i są zbyt mocne, albo jednostki, które praktycznie już na pierwszym poziomie stanowią wystarczające zagrożenie w dużych ilościach, że Jakiekolwiek logiczne myślenie podpowiada, stary, przecież to jest jedna z najmocniejszych, najtańszych jednostek w grze. Dlaczego miałbyś jej nie użyć?
1: Tak, ale ile razy takie, takie właśnie grali na hot-sitach, jeszcze jak się grało na hot-sitach, czyli na jednym hmm. komputerze, ile jak tylko widziałeś że ktoś był w przystanie i raczej w Nekropoli coś kombinował, albo już miał właśnie wrota żywiołów, to już było tak, nie, ja już to tobą nie gram, koniec. Ile dobrych za zabaw się zostało, zostało przez to zepsute.
0: Nie, ale <grym> naprawdę, kurwa, za przeproszeniem, ale wrota żywiołów <grym> poza tym było szpetne. W ogóle ten zamek nie miał na sobie, na siebie żadnego pomysłu. On, on wyglądał źle I... i uh.
2: Przede wszystkim dlatego, że ten zamek był zrobiony na kolanie. To trochę materiał na inny temat, ale wcześniej był planowany zupełnie inny zamek, którego koncepcja pewnie wielu ludzi, którzy nie kojarzyli tego, mogłaby zaszokować. W skrócie, Gublin z lasarami. Ale w wyniku od, sprzeciwu fanów musieli to anulować, i nie, jako że zostało niewiele czasu do premiery, musieli na kolanie zabić wrota żywioł. Naszego naczelny problem wrót to przede wszystkim była liczba Feniksów. W porównaniu do dwóch tygodniowo, jaki wyciągaliśmy podwodem siódmego poziomu w innych zamkach, Feniksy musieliśmy wyciskać aż 4.
0: No i dodatkowo jeszcze Feniksy miały taką fantastyczną umiejętność, uwaga, proszę się przygotować, że mogły się odrodzić! <śleskutuj> Nie! Nie może być, jak to Tak nie jest? więc mogliśmy zabić Feniksa, a potem w następnej turze mogliśmy oglądać Feniksa. tak? What kind of magic is this? Tak więc naprawdę świetna zabawa. Naprawdę super.
2: Tak, kilka, kilka tygodni i wrota żywiołów przebijały Chiny.
0: No, nawet Nekropolium. Przecież nie wiem, nie, ja nigdy nie potrafiłem grać Nekropolium na tyle dobrze, ale. Ale.
2: Trzeba no. było od nim bić każdego przeciwnika. Na mapie. Wtedy no. kiedy się zbierały, zbierały i miałeś ich około tysiąca. I no, w nie, nie, poprawki... mam, nie
0: mam aż takiego doświadczenia w graniu nekropolią, muszę się przyznać tutaj bez bicia. A, sporo.
2: Ja, I wracając te poprawki polegają tak, że w wypadku nekrowolni zdolność nekromancji została osłabiona i już nie jest w stanie srać szkieletami w takich ilościach jak wcześniej. A w wypadku wrót żywiołów liczba Feniksów wróciła do normalnej wartości, czyli dwóch. Te, że Feniksy same w sobie są słabe, słabsze nawet od smoków cieni i nekropolii, to daje taki jeden budynek, który pozwala na właśnie o jeden powiększyć liczbę Feniksów. O jeden, czyli będą już trzy tygodniowo zamiast dwóch. To już ten całkiem sprawnie już wpływa na balans. Wreszcie te zamki przestały być nieobecne na turniejach. Mhm. Oprócz tego są też takie ficzewy, jak na przykład celowanie w wypadku magogów i liszy. Kojarzycie, jak te jednostki działały?
0: Eee, magogi, tak. No tak, tak. Chodzi ci o to, gdzie ten y, Arial w efekt uderzy, tak?
2: Tak. Teraz możesz właśnie dokładnie wybrać, jak ma uderzyć ten Arial efekt, czyli na przykład uderzyć bezpośrednio na przeciwnika, odsuniesz co nieco, gdzie to ma strzelić w efekcie czego o na przykład trzech. Mhm. Mm to też dodaje taki feature i ten... ciężko mi coś więcej powiedzieć. No, są dwie nowe kampanie. Jest też ten, kilka nowych terenów które wpływają na szczęście i obronę. No ale przede wszystkim jak na razie featurem jest zamek i wszystko wskazuje na to że w przyszłości moc będzie się rozwijał coraz bardziej i bardziej. Ja myślę, że oni by się już powinni
0: przerzucić na, na to VMC w takim wypadku, skoro już jest prawie, że ukończone. Skoro ten silnik wspiera natywnie już 16 na 9 proporcji, i tak, przepraszam i tak dalej, to, to jednak chyba byłoby dobrym pomysłem, żeby zacząć iść właśnie w stronę rozwoju na tym, co, co faktycznie wydaje się, wydaje się już wyglądać lepiej i
2: dawać... Jest to tak... No. Jest to całkiem możliwe, bo już przeprowadzka na jednym silniku była, bo oni początkowo pracowali na zwykłym silniku Heroesów i to właśnie na nim dodali nowy zamek. Nikt wciąż nie wie, jak oni to zrobili. Przypuszcza się, że zastosowali inżynierię wsteczną. A potem przerzucili się jednak na pisanie hot, Hota na silniku Ery, czyli silniku Voga, bo uznali, że jest to wygodniejsze możliwość, że właśnie na te VCMI się przerzucą.
0: Okej, okay, Świder. Ja myślę, że już powiedziałeś bardzo dużo o hilosach i o tym dodatku, więc myślę, że czas najwyższy, aby rzucić się w Wir opowieści o, o drugim modzie do gry, tak? Bo rozumiem, że są leci nagranie pyk. Okej,
2: okay, to Dini, jak uważasz. Opuśćmy na chwilę hilosy i, i przerzućmy się do tytułu o 5 lat młodszego, czyli RON Total War. To był osobiście pierwszy Total War, w jaki zagrałem. Zakochałem się w tej grze i dzięki niej zacząłem pasjonować się historią. Też z czasem tak robiło się to trochę nudno, poza tym jak się wgłębiałem w historię, to tak patrzę, te babole zaczęły się coraz bardziej his historyczne, rzeczy jasno rzucać w oczy, jak na przykład germańska falanga czy rzymscy ninja.
0: <śmiech>
2: <śmiech> że co? Że... Jak...
0: germańska to... falanga rzymscy ninja, dobrze
1: ale, ale nie kumam, bo naprawdę to jest jedyny total war którego ja nie grałem, oprócz Roma dwójki obo, obo, oby dwa Romy nie grałem więc no i widzisz że, co straciłeś? widzisz co straciłeś?
2: Bo jest tam taka jednostka jak i oni w gruncie rzeczy są opisywani w grze jako rzymscy ninja. Tymczasem w polerunku, czy oni w ogóle istnieją?
1: O, Boże. Dobrze, kontynuuj. Nie ma więcej pytań.
2: O, i poznałem po chwili świat modu w Total War, bo jest ogromny. Jest na przykład mod, który pozwala nam się przenieść do starego świata Warhammera w Medieval 2. Jest mod, który pozwala nam się przenieść do Śródziemia, w Ron Total World. Jest też mod, też do Roma, który pozwala nam się przenieść do XVII wieku i pozwalać nam się wcielić na przykład rzecz Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z czego chyba przy tym modzie siedziało dużo Litwinów, bo Litwa jest oddzielnym państwem. Ale wracając...
0: Znam e, takie szczegóły historyczne. proszęcie.
2: Proszę Cię. No. A wracając, poznałem takiego moda, który był uznawany za niezwykle historyczny i się nazywał Europa Barbarodum. Zaciekawiło mnie to, szczególnie waga moda, bo był, bo był ogromny. Nie wyszło na sobie teraz dokładnie ile to miało. No, ściągnąłem, rozpakowałem, zgodnie z instrukcją, odpaliłem i po prostu o w mur jeża, jak ta gra się mocno różni od tego, co póki co widziałem w domie. No, jak mówię, narzekałem co nieco na historyczność pierwszego Roma więc chciałem zobaczyć co oni teraz prezentują nazwy nazwy ten jednostek nazwy państw oprócz normalnych angielskich nazw są też w języku ludzi którzy wtedy istnieli.
1: Czyli w języku lokalnym
2: także więc oprócz nazwy senat i lud rzymski mamy też senatus coś tam coś tam Romanus. To fajny to smaczek dla, dla
1: maniaków historii. tak Ta. fan historii jak to nazwijmy
2: A te, że jednostek takich też takich nazw był ogrom przy budynkach był przy jednostkach był To się co, nie, co nieco się pogubić o co tu chodzi co jeszcze to względy historyczności osunięto właśnie te wszystkie jednostki o których wspominałem typu ninja no. i też kompletnie przerobiono Egi bo Egi Egi w zwykłym roku wyglądał tak jakby stanął w czwartym tysiącleciu przed naszą erą. Te czasem to gówno prawda. Egi za czasów rządu PtoMeleuszy wyglądał zupełnie inaczej ale nie wchodźmy w szczegóły. I przede wszystkim coś co mnie też kompletnie nie rozwaliło i zaczęli się zastanawiać jak ogromną wiedzę ludzie mają na ten temat. Co roku zamiast, i w tej grze zamiast dwóch tur mamy cztery tury odpowiednio dla każdej pory roku. Są małe opisy tego, co się w danym roku dokładnie działo. To mnie po prostu kompletnie zbiło. Oni byli w stanie powiedzieć, wiecie, co wtedy, w czasach, które jeszcze nie były jako tak sprawnie dokumentowane, jak potem. Co A ten, chodzi o to, państw... że
0: miałeś jeszcze background historyczny, tak? W, w, oprócz tak. tego, że miałeś zrzut tego, co robili twoi przeciwnicy na mapie, to przy okazji jeszcze było to uzupełnione o historyczne szczegóły tego, co faktycznie w tamtych latach miało miejsce.
1: Tak fajna sprawa. Grać i uczyć się. To jest dobre.
0: No, ale nie, no to takie coś naprawdę to, podno... ale tylko pytanie, czy w takim wypadku, skoro um, miałeś informację, co się działo, to czy miałeś również informacje, czyli czy te informacje pokładały się e, z tym, co faktycznie robili twoi przeciwnicy? Czyli na przykład jeśli był zapisek, że nie wiem, że Imperium Rzymskie no nie wiem, no maluje sobie teraz twarze na biało, to oni faktycznie w grze malowali, Czyli znaczy, wiesz, to jest taki luźny przykład, ale chcę tylko podać, że jeśli na przykład no nie wiem, no była jakaś budowa jakiegoś, jakiegoś cudu architektonicznego, to czy oni faktycznie robili to w grze, czy to było tylko taki zapisek, który był tylko z boku i on się nie wiązał tak jakby e, gameplayowo z tym, co się działo?
2: Powiedz, ujmijmy to w ten sposób, i tak, i nie. Nie w znaczeniu, że aż tak to szczegółowo nie widać, nie ma tam jakichś smaczków, nie ma tak, że jak pojawia się informacja, że w Kartaginie zostało wynalezione przejrzyste szkło, nagle Karteginy zaczynają owe przejrzyste szkło zadawać. a i tak, bo zrobili to w przypadku dość luźnym, w przypadku wojska, bo nasze wojsko w Europa Barbarą może już przejść konkretne reformy. Zrobieniem w reform w Romie pierwszy nie było problemem, to już natomiast jest. Widzimy na przykład jak Wojsko Rzymskie ewoluuje cały czas. Z armii wcześniej poborowej w zawodową. Musimy spełnić całkiem dużo konkretów, żeby tak się stało. Ale też inne państwa również posiadają takie reformy. Z czego chyba najdziwniejsza reforma to miało państwo seleukidów, bo polegała ona na tym, że Musisz zebrać dwie armie, które są całkowicie wypchane żołnierzami, zaatakować wroga, który miał jedną określoną jednostkę, czyli katafraktów i dostać srogi wpierdol. <grym z górę>
1: Jak? Jest to wtedy jakoś ty... historycznie wytłumaczone, czy, czy po prostu tak? tak, tak?
2: No na wschodzie była taka jednostka katafraktów, czyli tacy ciężko opancerzeni jeźdźcy, ona zdawała sogi w pierwo seleukidom, więc, on, więc oni sami zaczęli korzystać z tej jednostki. Potem jak seleukidzi upadli i zaczęli z tymi ludami wschodnimi w Rzymianie, to i im zaczęła ta jednostka doskwierać. Więc i oni sami zrobili tą jednostkę u siebie i ona istniała aż do końca, no może trochę przesadzam, ale przez większość czasu Imperium Bizantyjskiego nawet istniała.
1: Wow. że <śmiech> być, że oryginalne rozwiązanie rozwoju armii.
2: No, ale tak ze zmian. Przede wszystkim multum nowych jednostek. Gameplayowo też jest parę takich zmian, jak na przykład gra, co nieco zwraca uwagę na to, jak, jaką mamy porę roku. Przez wiosnę, jesień i lato jesteśmy jako tako w stanie na przykład się poruszać, ale już zimę, ze względu na zasady walki w tamtych czasach, już nie za bardzo. Na wielu prowincjach wiele prowincji zostało zbogadzone o takie włas swoje własne specyficzne budynki. Co które jako taką wspomagają albo i nie. Bo pojawiają się w przeciwieństwie do pierwszego roma budynki, które ujemnie wpływają na to co robimy. Ja pamiętam, że chyba był nie pamiętam, który dokładnie taki budynek co ujemnie wpływał na przyrost populacji. Chyba kolonia karna się nazywa.
0: No to na pewno uniemnie wpłynie na rozwój, rozwój twojej populacji.
2: Czy też grafika też mocno pamiętam w tytule się zmieniała. Jednostki zaczęły wyglądać dość naprawdę ładnie jak na silnik kofer, który miał rom Total War I. Wreszcie coś było pod spodem pancernego słonia bo jeśli zagrał na pierwszego i uda ci się pokonać słonia pancernego, także padnie na ziemię tą pod swoją sukienką nie ma nic po prostu przejście do czwartego wymiaru czy coś tutaj w wypadku tego moda twórcą chciało się w tej kwestii coś zrobić podobnie jak w wielu innych jednostek. zajęli się
0: po prostu najbardziej istotnymi problemami tej gry, no proszę państwa no już od dłuższego czasu słon nie ma nic pod sukienką musimy coś z tym zrobić
2: <śmiech> ale to taki szczegół, o którym mówię i tem. I co jeszcze pod względem historii? Podoba mi się, że oni w końcu poprawili falangę. Przynajmniej grecką, bo teoretycznie była falanga grecka i falanga macedońska. Tyle, że w romie pierwszym de facto te obie falangi różni różniły się jedynie długością włóczni co nie do końca było zgodne z prawdą i trochę lepiej zostało to przedstawione właśnie w tym Europa Barbaroną, gdzie falanga grecka faktycznie jest falangą grecką, gdzie są ludzie mocno ściśnięci tarczami z takimi krótszymi włóczniami nadstawionymi nad głową.
0: No okej, okay, a jak to wszystko wpływa na gameplay, bo na razie mówimy od strony tego, co zostało zmienione i jak wygląda w kwestii na przykład, nie wiem, zapisu na, na mapie albo w grze, ale gameplay, jak się zmienił gameplay?
2: Po prostu dodano wiele jednostek i co nieco zmieniono to, jak te jednostki działają. Na przykład konica, konica po szarży w Romie że była jako w stanie walczyć. Tymczasem większość konic w Europa Barbarowym na przykład robi masakrę w trakcie szarży, ale chwilę po niej jest do dupy. I najlepiej ją szybko wycofać, by rozpoczęła i szarż od nowa, niż dalej pozwalać im walczyć, bo po chwili by ich rozbici uciekali. Jak gameplayowo to tak jak mówiłem dodali naprawdę wiele różnych budynków które wpływają, ten, które wpływają na zarówno rozwój miasta jak i też mogą mieć jakieś przykre konsekwencje, obniżyć handel z populacji do zadowolenia i tak dalej więc trzeba to chyba bardziej uważać przy tym co się wstawia i trochę inaczej jest z frakcjami na przykład w podstawowej wersji Roma istniała Galia Tutaj rozbili ją na dwa walczące ze sobą plemiona. Plemier, plemię Arwenów, z tego słyną wicegoretyks, który uprzykrzał dzień Juliuszowi Cezarowi i Edułowie, którzy słynęli z demokracji plemiennej. Jest też parę takich innych państw, które... W sumie są dalek poza tym, co się dzieje na arenie międzynarodowej i w sumie można by je bardziej traktować jako ciekawostkie jest na przykład Królestwo Arabów, no. takich na samym końcu Półwyspu Arabskiego, czy też taki jeden lud koczowniczy Sakowie, Tych również nie było w podstawowej wersji gry. Sama mapa została też wydłużona bo w Romie mapa kończy się z, ze wschodu na Morzu Kaspijskim a na południu gdzieś tak na zahacza tylko o północny brzeg Afryki. Teraz to zostało powiększone o Półwysep arabski. W związku z tym mamy trochę więcej Afryki i nawet jezioro Morze Aralskie czy tam jezioro się załapało. Coś co mnie też ciekawiło to to jak jednostki się ust ustawiają ją przed bitwą. Bo generalnie formacje mieliśmy w dwie w zwykłym domie. Był Rzym, który po prostu tam ustawiał, że w tym szeregu stoją ci, w drugim szeregu stoją ci, w trzecim ci i resztę świata, czyli z tyłu łącznicy, z przodu piechota, po bokach jazda, czyńcie honor. Teraz to jak ja zauważyłem, to na przykład jak się gra ludami plemiennymi, to mamy... Po jednej scenie jazdy, po drugiej scenie jazdy, a na środku piechota ustawiona w trójkąt. To też mnie źle zaskoczyło. I ten. Co nieco też. Coś co. Odeń pytałeś przede wszystkim o gameplay. Coś co mogę też napomknąć, bo jako tako to może wpłynąć na gameplay. Nigdy nie było kolosalnych lasów w pierwszym romie. Czasem spróbuję to znaleźć, może znajdę, może nie, ale kiedyś zrobiłem z tego, jak wyglądała walka w lesie galijskim, bo po prostu drzewa były tak wysoko, że nie widziałeś w ogóle własnych jednostek. Musiałeś maksymalnie przybliżyć kamerę, żeby cokolwiek zobaczyć.
0: No to uważasz, że to jest dobra zmiana, czy nie?
2: Pozwala, się, pozwala wczuć się w to, co się działo wtedy w Galii, Jak można zalesiona i jak paskudnym terenem wtedy były lasy galijskie. Czyli jak najbardziej to jest zmiana na plus. No okej. Okay. Niech mówię, sam jest historyczność moda i co nieco też, co mi rzekło, muzyka. Dla każdego regionu, czy to barbarzyńcy, czy to Rzymianie, czy to ludy semickie, czy też odległy wschód, za każdym razem muzyka jest kompletnie inna i pozwala nam się naprawdę pięknie wczuć się w, w tamtejsze tereny. Na, swoje, na scenie moda ludzie dali kilka przykładów swojej muzyki, mogę je wrzucić, jeśli chcecie.
0: No to możesz wrzucimy, wiesz, do materiałów w podzie pod sam koniec.
2: Podzieli tak po kilka przykładowej muzyki na każdy teren. I naprawdę to jak oni to zrobili, tak samo jak ja nie kojarzę do końca na jakich instrumentach oni byli w stanie to zrobić. Ale naprawdę robota na 5+, na 6 nawet. So jakieś pytania od nim, bo tak ciężko mi teraz przypomnieć, czy coś jeszcze, czy czegoś nie przegapiłem.
0: Nie, no ja myślę, że naprawdę no, starałeś się tutaj jak najdokładniej przybliżyć e, tą modyfikację, zresztą to jest w twoim stylu, żeby się rozczłonkować na każdy element, więc myślę, że tutaj pytań zbęd, z, jakoś, jakoś nie ma, bo, bo względnie to nie ma już o co zapytać.
2: <grym Ale <grym coś jakiś czy... chciał powiedzieć,
1: więc... Aha. Tak, już tak, zechodziliśmy, no to tak myślę, że pochadaliśmy po, po, o modach, które graliśmy, a czy są mody, na które czekamy? Czy macie jakieś modyfikacje, które na przykład czekacie, które śledzicie i obserwujecie ich rozwój? Myślę, a, że też można byłoby coś takim powiedzieć, bo jest tego mnóstwo na pewno.
2: A może ja zacznę pierwszy. Na pewno kolejne wersje Horn of the Abyss, bo oni zamierzają dodać parę innych feature'ów. Na bank wiem, że w wersji 2.0 będzie nowy zamek, tylko jeszcze nie do końca wiadomo, który. Ptaki wieść niosą, że to może być owy zaginiony zamek, który początkowo miał być Armageddon Space, to, że zrobiony bardziej przez nich niż przez to, co początkowo twórcy chcieli nam pokazać. I drugi mod, na który czekam. Skywind. Wiedziałem, 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 że
1: Odin to rzuci. <laughs> właśnie na, na, pod, pod to biłem ten temat, pod Skywinda. No tak, tak, chętnie bym trzeci... zobaczył.
2: Trzeci mod, w sumie on jest co nieco skończony, ale prace na nim wciąż trwają i nic się nie zanosi nad to, że, że wkrótce ukończą. Tamir Rebuild. To już jest modyfikacja do Morrowinda ponownie. te, że oni chcą otworzyć kontynentalną część Morrowinda, bo w samym Morrowindzie dostaliśmy tylko wyspę. Widziałem dwa pierwsze skrawki terenu, jakie zrobili. i po prostu mi kopara opadła, co oni potrafili wyciągnąć z tego, co oferował podstawowy silnik Morowinda i po prostu czekam, aż zrobią całą resztę mapy.
0: Hmm. Ja czekam na Skywind, natomiast prace nad nim idą bardzo, bardzo ślamazarnie, więc przyjdzie naprawdę nam sporo, sporo czasu odczekać, aż, aż pojawi się jakaś konkretna wersja, w którą będzie można zagrać. Nadal można grać w Skywind, natomiast no, ta gra ma to do siebie, że potrafi trochę zepsuć wczucie, tak? tą imersję, o której często mówimy, bo niektóre postacie nie mają głosu, inne mają, są różne problemy, problemy no może nie problemy, ale takie designerskie bolączki, że na przykład ziemia nie posiada tekstur w tym miejscu albo na przykład tutaj kończy się zakres tego, które, zakres tego, co model wymodelował a potem już jest sama ziemia, nie ma nic w ogóle tylko sama ziemia, tak więc są takie rzeczy, które robią takie wma, nie za bardzo, nie, nie fajnie. natomiast z drugiej strony no tak czy inaczej nikt nie jest doskonały Fajnie, że to się rozwija w ten sposób, w jaki się rozwija. Skybinda można ściągnąć cały czas, tak więc tak, więc to jest naprawdę bez najmniejszych problemów. Ale muszę przyznać, że na ten moment ciężko jest w ogóle powiedzieć o, o jakimś konkretnym poziomie zaawansowania prac. Po prostu nie, nie, ja nie za bardzo nawet nie wiem, gdzie miałbym się udać, żeby, żeby się dowiedzieć, Chyba,
1: no, eee. forum z Kawine'a jest chyba najlepszym miejscem, Tak, i ale
0: nie ma, nie ma w ogóle takiej, jakby wiesz, informacji, gdzie mógłbyś się dowiedzieć, na jakim Road etapie ma,
1: pracy. Rodna po prostu nie ma.
0: No, nie, nie, nie ma po prostu czegoś takiego, tak więc ciężko jest, ciężko jest po prostu stwierdzić, ile jeszcze zostało czasu, no więc to jest ten problem.
1: Z moich modyfikacji, na które ja czekam, to jest najnowsza wersja z modu Dragon'a -E Lens 1.13. Ponieważ w tym roku ma wyjść kolejna część, a w końcu po dwóch latach wy wywalania tylko zwykłych paczy ma wyjść kolejna odsłona tego moda. Z tego co czytałem z wiadomości, mają wejść, wejść takie rzeczy jak... Yy, możemy wziąć swoich najemników i zrobić z nich turystów i szpiegować miejscowości. To wyglądałoby naprawdę śmiesznie. mi o tym mówiłeś. O tak. Mia mają wprowadzić system do karmiania naszych najemników, czyli poza zwykłym systemem energii i tam biegania, zmęczenia, będzie trzeba ich jeszcze karmić, czyli zadbać im o jakąś dietę, pewnie niektórym trzeba będzie robić pełnokrzywiste steki, tutaj mówię o naszym kochanym Arnoldzie, on się nazywał steroid gonzalski w grze. No i w końcu będzie możliwość łapania przeciwników i zabijania ich nożami, raczej ogłuszania albo używania ich jako żywe tarcze, czyli bardziej rozbudowane skradanie. No i mod, na tak, który najbardziej czekam, czyli najnowszy to, tak do World of Warcraft.
0: Okej. Okay. Ja, ja teraz tak patrzę na tym, na tym Skywindzie i są pewne rzeczy, które zostały już skończone jakiś czas temu. Ehm, na przykład spójrzmy sobie na e, za, poziom zaawansowania prac nad, y, nad przeciwnikami, y, przeciwnikami zwierząt, wampirów, no ogólnie mobkami, tak? Może tak najlepiej powiedzieć... No to w tym wypadku mamy tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy, które nie zostały zrobione jeszcze. Można powiedzieć, że jedną, drugą... Tak, połowa, połowa rzeczy nie została ukończona, a ta, która teoretycznie została, to tak naprawdę nadal wymaga, wymaga sporo pracy. Tak więc to już jest i, i pierwsza rzecz, tak? Pierwsza rzecz, możemy sp spróbować na przykład, nie wiem, coś innego chociażby bronię. E, co w takim wypadku może nam powiedzieć e, poziom zaawansowania broni. No to tak, mamy ukończonych na ten moment 34 34 bronie, natomiast potem. No potem mamy 145, które nie zostały zrobione. Minus te. 35, no to w tym momencie 110 broni, które nie zostały ukończone, tak, więc ja myślę, że czy 100, nie 110, 111, albo 112 broni, które nie zostały ukończone, tak, więc naprawdę jest sporo jeszcze rzeczy i będziemy musieli naprawdę długo poczekać. Ale okej, okay, ja myślę, że już wa warto kończyć, dlatego, że podcast wyszedł znowu ogromny. No i to, i przechodzimy do zakończenia. Okay. Tak więc kończymy 184 odcinek DualShock podcast, tasiemczy podcast bardzo, Papuzi. dlatego że słucham. A później. A później tasiemczy i w ogóle. Um, tak czy inaczej, mamy nadzieję, że zainteresowały Was te modyfikacje. Jeśli o jakichś nie słyszeliście, a na przykład zainteresowały Was na tyle, żeby, żeby zainstalować ponownie grę, to myślę, że our work here is done. Um, bo Stalker i Dishonored naprawdę zasługuje na, na ponowne spojrzenie, myślę, że XCOM też się potrafi wybronić na modach, mimo, że na XCOMa mocno narzekałem i zresztą nie tylko ja, bo wiele osób tak więc e, nawet wśród fanów gier historycznych można znaleźć coś ciekawego dla siebie e, no więc co no więc żegnamy Was, no i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki, trzymajcie się na razie, lajkujcie, subskrybujcie, bla bla bla